0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Python podcast Episode 53 mit
1: Pytest. Hi Jochen. Ja, li, hallo, Dominik, willkommen. Und heute ja, haben wir einen Gast dabei, ja? und
0: zwar den Florian. Hey Florian.
1: Hallo. Ja, haben wir zusammen. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben gedacht, ja. machst du öfter mal was mit Pytest und dann haben wir gedacht, dann fragen wir dich doch einfach mal, ob du mich was darüber erzählen magst.
1: Genau. Ich weiß nicht, vielleicht magst du ja einfach mal so ein bisschen erzählen, was, was, was du so tust oder
2: irgendwie... Warum, warum PyTest da ein ganz gutes Thema wäre. <lacht> ja. Was ich so tue, ist schon eine Frage, da kann ich wahrscheinlich fünf Minuten dazu reden. Oh. Ähm, Geht los. Ich mache tatsächlich so fast Vollzeit-Open-Source. Und zwar kam das nicht von PyTest ursprünglich, sondern von einem anderen Projekt von mir, von Cute Browser. Da kann ich später oh. noch mal mehr dazu sagen. Mhm. Über das Projekt bin ich danach zu PyTest gekommen. Und was ich jetzt eigentlich mache, ist zum einen, ich arbeite an Q-Browser und um PyTest, durch Spenden finanziert. Und zum anderen gebe ich im Herbst jeweils hier an der Fachhochschule Python-Unterricht für Erstsemesterstudierende, also Bachelor Informatikstudierende. Ja, also ja, befinden. ganz viel Open Source, ganz viel auch Freiheit, sage ich mal, wann ich was mache und eben auch viel PyTest. Ja, genau, du bist einer der,
1: der, der PyTest-Maintainer auch, ne? Irgendwie da.
2: Genau, das hat auch ganz lustig schon angefangen. Ich habe da halt eben durch cube browser durch das Projekt reingekommen, weil ich da Tests geschrieben hatte dafür. Damals noch mit Unitest-Framework von Python, was mit Python mhm. mitkommt. Und da gab es dann so ein Adopt-PyTest-Month. April 15, glaube ich, sowas. <lacht> um, hm. Also doch schon eine Weile her, also, ja. ein bisschen, ja, ja. <lacht> wo dann Leute hinter PyTest, anderen Open-Source-Maintainern, anderen Projekten geholfen haben, auf PyTest umzusteigen. Hm? Da habe ich eben mitgemacht mit Cube Browser und bin dann ziemlich schnell zu PyTest gekommen und habe angefangen, da Dinge zu verbessern, an Plugins Dinge zu implementieren, die ich halt haben wollte oder die mir aufgefallen sind. Und dann hieß es irgendwann, ja, willst du nicht das nächste Release machen? Und ich fand halt, ja, Moment mal, ich habe ja noch nicht mal irgendwie Commit-Rechte. Mhm. Und wie es halt so läuft bei Open Source, seit da habe ich sie eben. <lacht> ja. <lacht> ja, cool.
0: Ja, sehr gut. Über die ganzen Sachen müssen wir vielleicht nochmal besonders reden, auch über die Plugins und so, das klingt spannend. Ich würde aber sagen, Jochen, wir fangen wie immer einmal ja, mit den News an.
1: News, okay, alles klar. Ja, ist auch, ist auch ein bisschen was wieder zusammengekommen, weil jetzt die letzte Episode auch schon wieder ein bisschen was her ist. Äh, äh, und genau, ja, was haben wir denn so? Django äh, 5. 5. ist jetzt gerade letzte Woche rausgekommen. Mhm. Genau, das ist ja immer so, das kriege ich halt immer mit, weil ich muss dann halt immer alles umstellen Django ja. im Einsatz und ja, war aber diesmal sehr entspanntes Update hat alles gut
0: funktioniert. Gut. Nicht viel deprecated.
1: Nee, also, was, was die Verbesserung angeht, es ist auch, also, es gibt ein, ein tolles neues Ding, was halt irgendwie ein, ein, ein Bug, der seit 18 Jahren offen war, ein Issue, der seit 18 Jahren offen war, der jetzt geschlossen wurde, nämlich, da ging es darum, dass er eigentlich blöd ist, wenn man bei einem, bei nem Model field irgendwie Default angibt, dass das halt nur dann ausgefüllt wird, wenn man irgendwie eine Zeile über, also das Modell tatsächlich über Django mhm. baut und auch da ist es halt nicht immer so klar, dass das wirklich dann passiert, weil es gibt ja auch noch Bul Create und man kann halt auf, man kann ja auf verschlungenen Wegen irgendwie Dinge erzeugen in der Datenbank. Bul Create macht Defaults nicht rein? Nicht unbedingt. Also es kann sein, dass wenn du das jetzt einfach so verwendest, dass es dann klappt. Das war mir tatsächlich neu. Aber ja, genau. wenn du das halt irgendwie so ein bisschen... Avanzierter verwendest und wirklich schnell sein willst, und, und ja. dann kann es gut sein, dass das nicht passiert, weil,
0: ja. Und das ist natürlich doof. Das hat wahrscheinlich auch mit der, mit der Funktionalität zu tun, dass man jetzt so Felder haben kann, die von anderen Feldern abhängig sind, und zwar direkt im Feld und ohne das halt über die Save-Methode zu machen.
1: Ja, nee, das weiß ich gar nicht, ob die direkt zusammenhängen. Das gibt, geht jetzt auch, genau. genau. Äh, die Sarah hat einen tollen Blogantrag zugeschrieben. Vielleicht ja, kennst gibt's du ja. Gibt es auch ein Video hat sie dazu gemacht? Mhm. Genau, die macht ja hier auch die. PyColon-Meetup-Gruppe ähm, organisiert sie mit. Ja, ge ge genau, also was jetzt geht, ist halt, dass man nicht sagt Default in einem Model-Field, sondern DB underscore Default und dann wird es halt nicht nur gesetzt, wenn man halt irgendwie über Django das Ding baut, sondern halt in die Datenbank mit reingeschrieben, dass, äh, dass das so ist. ist. Okay, das und ist. ja, das wäre schon mal Ziemlich großartig. Man kann es halt auch jetzt sehen, welche Defaults es gibt, wenn man einfach nur sich das Schema anguckt und nicht irgendwie den, den Applikationscode dazu hat, was ja auch so ein Ding ist, dass es halt blöd ist, wenn man ein Datenbankschema hat, das man nur verstehen kann, wenn man einen Applikationscode auch dazu legt, weil Applikationscode halt deutlich volatiler ist oft als Datenbankschema ja, aber also das ist jetzt ziemlich cool und genau, so viele haben, also ich habe immer verwendet sowas wie Timestamp-Model aus den Django-Extensions oder halt aus Django-Model-Utils, Django um mhm. äh, zum Beispiel sowas wie Created-Zeitstempel oder Modified-Updated uh, dran zu bauen. Das kann man ja jetzt halt auf eine deutlich elegantere Art machen. Ja, dann genau. Generated-Field
0: heißt das, glaube ich, ne? Einfach Models-Generated-Field und dann.
1: Generated Field ist jetzt diese andere Geschichte, genau. Ja, das, genau, da kann man dann halt auch so Dinge. Manchmal möchte man ja auch in irgendwas indizieren können, was halt irgendwie, ja, ja, was halt auf irgendwas basiert, was halt berechnet wird aus unterschiedlichen Spalten, die man halt in der Datenbank hat und nicht direkt irgendwie eine Spalte selber ist. Und äh, das geht jetzt halt auch äh, relativ einfach. Ja, dann gab es noch, ich habe jetzt aber ganz ich jetzt ehrlich gesagt vergessen, was es genau war. Es gab einige Verbesserungen an den Formularen, also man kann jetzt irgendwie Helptext und Label und Dinge irgendwie einfacher benutzen. Wenn man jetzt einzelne Felder als vielzeit einfach verwendet, dann sind die automatisch, glaube ich, mit dabei. Genau, so. das
0: muss man vorher mal ganz umständlich
1: ja. ja. Und ja, ehrlich gesagt, mehr kann ich mich nicht <lacht> erinnern. Genau. Aber ja, ist auf jeden Fall eine coole neue Release. Ja.
0: Du wolltest wenn ich das richtig sehe, über diesen OpenAI... Ich weiß nicht grad, genau, ob das, äh,
1: ob da euch das irgendwie tangiert oder ob ihr da was mitbekommen habt, ob, man davon, ob ich das nur mitbekommen habe, weil ich das halt zufällig irgendwie alle immer verfolge, aber...
0: Ja, erzähl doch erstmal, von was du da genau erzählen möchtest.
1: Naja, es gab ja da so leichte irgendwie Schwankungen im, äh, Open im AI management Im Management, ja. Also ich bin hier, ich bin doch nicht hier, ich bin wieder da, hurra. Genau, ja. und ja... Was da, so der, was da so der Hintergrund ist. Ich weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch etwas, wo man eigentlich gar nichts zu sagen sollte, weil es einfach ist halt halt einen bestimmten <lacht> Unterhaltungswert und das kann man... Das ja, dann lass uns doch ein bisschen
0: leichte Unterhaltung vorweg äh, doch, ja. dann zu machen, weil also man hört ja so ein paar Gerüchte.
1: Ja, was hast du denn gehört? Ja, ich
0: erzähl mal. Ich bin erstmal gespannt. Also man hört ja immer...
1: Ich, 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 ich habe ganz viel gehört, ich weiß es aber nicht. Also ich würde denken, dass die, ja, dass der Hauptgrund halt irgendwie darin besteht, dass es halt diese komische Konstruktion gibt, dass OpenAI ja eigentlich... Non-Profit-Organisation ist und die kontrolliert halt die kommerzielle Entität, die halt nur deswegen gegründet worden ist, weil man halt diese chatgpt gpt geschichte auch als Produkt irgendwie rausbringen wollte und man gesagt hat, okay, das können wir nicht im Rahmen von diesem Non-Profit machen, weil das wird einfach zu teuer und wir müssen da irgendwie auch Fremdkapital haben, um das halt irgendwie alles berechnen zu können und so und ja, im Vorfeld davon ist jetzt, ja, der Name fällt mir nicht mehr ein, der Gründer von Anthropic, also der Firma, die jetzt auch Claude irgendwie gebaut hat. Mhm. Das ist also quasi ein ähnliches Ding, ist wie ChatGPT, bloß halt sozusagen von einer anderen Firma. Der war vorher bei OpenAI und der hat auch schon mal versucht, Sam Oldman vom vom Board feuern zu lassen. <lacht> also der hat zuerst gesagt, so hey, das ist nicht okay, so geht das nicht. Und mm, wenn das, das könnt ihr ja so nicht machen, und dann hieß es so, auch, oh, doch, geht doch. Und dann hat er sich ans Board gewendet und gesagt, feuert den, feuert den CEO mal, das ist irgendwie nicht okay. Und dann hat das Board drüber nachgedacht und gesagt, mm, nee. Und dann hat er gesagt, gut, dann gehe ich jetzt halt. Und hat ein paar Leute mitgenommen und dann halt eine neue Firma aufgemacht und Ja, aber das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ne? also Ich meine, da überschlagen sich natürlich so ein bisschen die Ereignisse irgendwie, aber das ist jetzt auch erst knapp über ein Jahr her. Und ja, offenbar… Ja, also seitdem
0: ist der Rest, die neuen Sachen sind alle ziemlich closed, ne wenn man so ein bisschen genauer hinguckt. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen,
1: also Open AI, ne ich meine, der ja. Name ist so ein bisschen… Ja, die äh, Proprietäre, das Proprietäre und so, genau. Ja.
0: ja, und natürlich ist halt auch die Frage... Die Paper sind geschlossen, da sind nur noch Zusammenfassungen drin und keine richtig guten Erkenntnisse mehr und so.
1: Ja, ja, das sind nur noch so Technical Reports. Und natürlich, also OpenAI macht keine Open-Source-Modelle oder sowas. Ne? Die haben überhaupt nie irgendwas released. Und eigentlich ist ja halt die Mission von dem Non-Profit sozusagen, der Allgemeinheit irgendwie zu nutzen,
0: ja, wäre wär, wär mal äh, schön. Und dann
1: ist halt die Frage, die Frage wie lässt sich das vereinbaren, ne? wenn man auf der einen Seite halt irgendwie jede Menge Risikokapital nimmt und irgendwie dann Produkte baut und dann Geld dafür einnimmt und sich im Grunde in Konkurrenz sieht mit, mit, den, mit den großen Tech-Giganten und halt auch ja von einem von denen halt ja massiv finanziert wird, ne, irgendwie, ich weiß nicht, Microsoft hat da irgendwie eine Milliarde reingesteckt oder so und halt auch eine Bewertung hat inzwischen von, weiß ich nicht, 80 Milliarden oder <lacht> irgendwie ganz unglaubliche Beträge. Ja, ja. Und ja, dann Und dann halt auch nichts mehr in der Richtung tut, was halt die Mission eigentlich vorgibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das Spannung macht und dass die Leute dann halt auch irgendwann sagen, so jetzt reicht's aber. Und also das, was ich
0: so äh, ja. unter der Hand höre, ist natürlich äh, bullshit, wissen wir mhm. alle, aber äh, der q star äh, haben sie gefragt und hat gesagt vorher, ihn schmeißen raus. Äh, bitte? Sie, äh, sie haben q gefragt und q hat gesagt,
1: schmeißen <lacht> raus. Ist das ist die äh, nächste Achso. <lacht> ja, das kann natürlich, ja. <lacht> ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ja. Ja, dann, dann gab es ja auch diese ganzen komischen Lobbyaktivitäten irgendwie jetzt, auch was AI-Act, was ja nicht in Europa angeht und so, wo man ja auch sagen muss, mh, mh. Wir sind für der <lacht>
0: AI-Regulierung, sagte der Minister.
1: Nein, nein, ich, ich meine, Regulierung ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, aber sozusagen die Konkurrenz von Open AI zu regulieren, sodass man da die regierung um Erlaubnis fragen muss, bevor man da irgendwas machen darf, ist vielleicht... Also, ich bin, ich bin, ich bin, also, uh, das ist schon wieder ein ganz neues Fass. Das Fass will man vielleicht nicht aufmachen, aber, dass man, dass man das regulieren will, dass Leute da nicht zu Schaden kommen, das kann ich durchaus nachvollziehen, ja. Also ja das, und nein. Ja, also, ich finde, das ist, aber das ist ja, da kann man wenig gegen sagen. Also man sagt. Nein, so, nein also der Wunsch ist richtig, würde ich sagen. Ja. Also, aber dass man jetzt die Technik selber reguliert, das finde ich halt komisch. Ja, ne, genau. Weil das ist halt irgendwie. Und ja, da gab es halt diverse lobby Ja, Die in Frage Richtung. ist halt, wie das halt überhaupt geht,
0: ne, ohne dass man jetzt den Stecker zieht oder so.
1: Ja. Naja, jedenfalls ist es ja jetzt auch nicht so gekommen. Es ist jetzt die, die Richtlinie, so, oder das ist ja noch nicht unter ist Dach und Fach, es ist ja halt bloß irgendwie sozusagen, es gibt ein verhaltensergebnis auch irgendwie seit letzter Woche oder sowas, das sagt ja auch im Grunde, ja, im Wesentlichen wir regulieren halt die Anwendung, aber nicht die Technik selber.
0: Ja, also Transparenz äh, regeln wir halt ganz gut, ne? nach dem Motto, du musst das Modell halt irgendwie veröffentlichen. Ja, äh, Open Source halt ist halt klar.
1: explizit ausgenommen. Das ist halt schon mal großartig. Ja. Ja was halt bedeutet, okay, wenn ich jetzt hingehen will und sage, okay, ich mache hier meine eigene, meine eigene Suchmaschine oder so auf internen Dokumenten, die halt irgendwie besser funktionieren soll, dann muss ich nicht OpenAI fragen, sondern dann kann ich das halt irgendwie selber machen, kann ich mir einen Lama feintunen oder was auch immer, Mistral oder was auch immer mhm. und kann das halt einfach machen und es ist es nicht verboten, einfach so, ja, also genau, also schon mal, also im Grunde ist eigentlich alles halbwegs okay und Sam Altman ist ja auch wieder zurück zu OpenAI, ist ja auch wieder alles okay. Und ich glaube, das mit dem, mit, der, mit dem Nutzen für die Gesellschaft, das kriegen sie bestimmt auch noch hin. Das, ja, ich glaube nicht, dass ihnen da das Geld zu Kopf steigt oder da irgendwie das irgendwas dran machen kann, nein, wenn da jemand nein, eine Milliarde nein, das investiert. Das ist überhaupt gar keine das, Gefahr. Das ist, ist, ist glaube ich, kein Problem für mich. Nein. Die, niemals. Warum sollte denn niemals <lacht> irgendwie sich jemand korrumpieren lassen? Ja, also, nee, nee. Ja. Ja. Und ich meine, das Board hat ja schon gezeigt, dass sie da irgendwie absolut in der Lage sind, auch das zu kontrollieren und durchzusetzen, wenn sie finden, dass das nicht okay ist. <lacht> Daher, ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. Ja, okay. Also das war sozusagen die leichte das, Unterhaltung ja, zum Thema. Ja, das war die leichte Unterhaltung zum Thema. Kurz vor Weihnachten noch mal ein bisschen äh, Advent. Ja. <lacht> Advent
0: of Code und was kann man auch wieder spielen.
1: <lacht> ja, genau. Was hat man noch so
0: News. Ja. Oh, ich. Du hast noch eine wichtige News. Ne, naja, wichtig. Python.
1: Äh, für Python. Ja. Äh, ja. Da, Removal. Genau. Gill Removal ist beschlossene Sache. Wer sich dafür interessiert, es gibt da einen schönen. Es gibt einen neuen Podcast. Mhm, ich weiß auch nicht, cool. ob wir den schon erwähnt hatten. Core PY heißt der. Ist irgendwie von Lukas Langer und ne? Pablo Galindo Salgado irgendwie den den Release managern für die letzten <lacht> Python-Versionen. Mhm. Äh, die die ähm, machen den und reden halt über so CPython-interner Geschichten. Zum Beispiel war das, die erste Episode war über den Seapyton-Core den, dev sprint oder halt andere Themen, wie zum Beispiel jetzt, dass es dann Just-in-Time-Compiler irgendwie für 3.13 wohl geben soll und, und solche Dinge und das da gab es jetzt auch eine Episode über, über, den, über die, das Entfernen von Gil, was halt eine komplizierte Geschichte ist und viel Arbeit wird, aber ja, jetzt wird das Ganze wohl angegangen und bin gespannt.
2: No. Ich fand die, die Tagline ganz lustig vom Podcast. Uh, Was mhm. One talks like a Mexican, the other like a Russian. Both hate the comparison. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, stimmt, das ist gut. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Was ist sind da? X ist die letzte Folge?
1: Äh, ich, die letzte habe ich, glaube ich, noch nicht gehört, ja. Da, da haben Sie, ah, da haben Sie, mit, mit, haben sie da nicht mit Karl Mayer geredet? Yep. Karl Mayer, ganz interessanter Typ von Meta. Ähm, ja, genau, der hat, ja, Meta, aber der ist einer der Hauptentwickler hinter dem Django Python Kern von Instagram. Mhm, klar. Und er hat, da gab es mal eine sehr interessante Episode. Ich habe jetzt wieder vergessen, wo und wann, aber wo er darüber geredet hat, dass was, was man so für Probleme kriegt, wenn man halt irgendwie mehr als deutlich mehr als eine Million Zeilen Python irgendwie hat, die und dann eine, eine Anwendung, die darauf basiert. Dass ich glaube, halt so den, den Artikel hatten wir auch
0: schon das eine oder andere Mal irgendwo in den Tonus gelingt, wenn ich mich recht entsinne.
1: Kann sein. Ja. Also genau, das kann man. Also ja, ja ich habe sonst noch was. gehört. Das, ne, guter ja. Podcast. Ja. Genau, und dann erinnere ich mich noch, letztes Jahr Aha. hatten wir darüber geredet, dass es da so gewisse Sicherheitsschwankungen bei LastPass gab. Ja. Und da dachte ich, okay, muss ich diesmal auch, Ich weil kann mich
0: an den Januar und den Februar erinnern, wo ich 1000 Passwörter umstellen musste,
1: das war super. <lacht> wo ich da gesagt habe, ja, ist okay, so prinzipiell ist, ist One Password jetzt auch nicht so viel besser, zum Beispiel, also... Aber zum Glück sind sie noch nicht irgendwie Hops genommen worden. Ja, das hat sich jetzt geändert. Jetzt ist auch mal ein paar Hops genommen worden. Und zwar über Okta. Also ich meine, man denke so, okay, Okta ist auch so ein... Also ich verstehe nicht genau, warum Unternehmen sowas verwenden, aber okay. Ja, ist ja total super. SSO und so. Muss man alles über so einen Anbieter machen. Ist Okta nicht auch unter Zero aus? Ja, aus Zero, ja. Ja, düm. Ja, also ich glaube, es war nicht so ganz super schlimm, aber das, dazu gab es auch ein, ein, ein Postmortem, was wir veröffentlicht haben und das war einfach nur, wenn man sich das anguckt, das war einfach nur total Wieder schrecklich. Also, peinlich. Oh ja, wir, wir versprechen euch, es ist gar
0: nichts geleakt worden und es ist auch nichts kaputt gegangen. Es sind jetzt so ein paar Dokumente verloren gegangen.
1: Ja, aber ja, also. Zugriff auf die Datenbank oder sowas. Hm. Ja, ich habe auch keine gute Lösung dafür. Ich weiß nicht, wenn es das, also das, ja. Ich finde es schwierig tatsächlich.
0: Das, wir hatten ja letztes Jahr schon mal, ja, das Thema.
1: Ja, das Thema hatten wir schon mal. Es kommt irgendwie immer wieder. Verrätst du, wie du das machst, Florian? Passwörter?
2: Ja, tatsächlich ganz langweilig lokal bisher. Mit KeyPass-XC ist es, glaube ich, glaub ich, inzwischen. Ich ja. bin da mal irgendwie gewechselt von einem Volk zum anderen. Das und dann so ein minimales Frontend darüber namens Keep Menu, was dann auf Rofi aufsetzt, also hm. so ein, so ein Keyboard-Menü. <lacht> ähm, und dann, dann ja, ja <lacht> wenn ich mal irgendwie was brauche was editieren muss oder so, mache ich halt dieses KeyPass XC auf und sonst einfach alles mit Tastaturkürzel und Autotype
0: Aber du kommst halt auch von dem Rechner nicht runter, ne? Und wenn der Rechner irgendwie dein Backup-Problem hat, dann ist blöd
2: Das ist so, ja. Ich habe tatsächlich dann teilweise das Problem, dass ich halt irgendwo am Handy mal irgendwo ein Passwort brauche oder so ja. Aber ich bin eh so der Mensch, der fast immer sein Laptop dabei hat zum einen, und was Backups angeht, habe ich das tatsächlich dann alles mal ausgedrückt und in ein Bankschließfach
1: ja. gelegt. Ja, das glaube ich auch. Keine das ist
2: keine so schlechte Idee. Ja. Ich hab, ich hab Weil ich halt doch fand, ja, wenn das weg ist, habe ich echt ein gröberes Problem.
1: Ne? Ja, ja. ja, also ich finde auch für mich alleine oder so, da bin ich auch Keepers, also das war, das klingt, das sah schon gut aus, aber das Problem für mich ist halt auch der Support von irgendwie so. Familie und Verwandten ja, und Sharing, und das und, und Sharing und mal schicken. irgendwie für jemanden was freischalten und so und das da habe ich bisher noch keine gute Geschichte gefunden. Ja, also ich finde
0: also 2FA tatsächlich gar nicht so schlecht dann und dann halt immer irgendwie so ein, so ein Key mitnehmen, wo ich halt auch, dann geht es halt nur zweimal oder sowas, einer ist dann halt im Bankschließfach und den ja. brauchst du halt dann und so, das ist auch gar nicht schlechte Idee finde ich.
2: Ja, also. Was ich mir wahrscheinlich anschauen würde, wenn ich jetzt was will, was ein bisschen mehr Cloud dran hat, sage ich mal, Spitwarden
0: mhm. habe
2: ich wieder, weil das glaube ich größtenteils open source und es gibt glaube ich auch eine alternative Server-Implementation, die man dann irgendwie selber hosten kann.
0: Ja, also ich habe es mir angeguckt. Ich wollte auch erst als Umstände, ich habe damit angefangen und ich weiß nicht. <lacht> also ich, ich bin so ein usability ich, ich möchte das immer einfach und schnell und so haben und irgendwie nervt es mich. Kann sein, dass das technisch die sauberste Lösung ist, aber ich fand es irgendwie total anstrengend. Ja. Naja. Ja, okay. Also vielleicht müssen wir einfach nächstes Jahr nochmal drüber reden und gucken. Ja, was vielleicht passiert. ist irgendwas. Also mir fällt <lacht> aber auch nichts ein, was man irgendwie so architektonisch hat. Man muss, Irgendeinen Tod muss man immer sterben. Also zum Beispiel, wir, wie teile ich auch, ne, jetzt so hatten wir auch letztes Mal, glaube ich, irgendwie Geheimnisse über, durch Entwicklungsteams irgendwie. Ne? Auch nicht so einfach. Ja. ja. Also ja. ich benutze jetzt tatsächlich so einen Service, der, wo halt die Entwickler gar nicht mehr die Geheimnisse kennen müssen. Der, die halt autogeneriert werden. Das heißt, ich kenne die selber nicht, aber man muss sich halt mit der API dahin verbinden und dieser Service kennt die halt alle. Also, ne, Irgend, ja. ist halt auch dann wieder irgendeine Party, die dann halt Zugriff auf hat, aber gut, dass da jetzt nichts kritisches ist und so. Und ja, gut. Aber immerhin läuft der Rest dann so. Naja. Ja,
1: das ist schwierig. Okay, ja, ich weiß nicht. Ansonsten habe ich jetzt keine, keine News mehr, glaube ich. Vielleicht bräuchte man einfach ordentliche Tests für diese wundervollen <lacht> <Person>. Passwort-Manager. <lacht> Tja.
0: Ja, der, der, die Überleitung weiter ein bisschen <lacht> vielleicht, aber äh, Vielleicht reden wir über das Thema, dann haben wir heute nach äh, News fertig. Ja, genau. Und dann genau, können wir eigentlich mal hier also -Test. mit PyTest starten. Ja, ich glaube, die meisten ja. Menschen wissen, was PyTest ist. Also das Test-Framework, was man oft benutzt, wenn man Tests in Python schreiben möchte. Würde ich auch empfehlen, ehrlicherweise. Ihr wahrscheinlich ich auch. auch. Ja. <lacht> Alleinig. Ja. ja. Keine Überraschung soweit. Aber ich, dann überlasse ich einfach mal dem, dem Florian vielleicht mhm. äh, das Wort und den Einstieg in das Thema vielleicht auch. Das, das erzählst du ja vielleicht auch öfter. Also ich fand auf jeden Fall den, den Vortrag, den du auf der Python äh, darüber gehalten hast, schon ziemlich gut. Der war spannend. Ja, äh,
2: erzähle ich tatsächlich öfter, weil ich ja auch Firmenkurse mache zu PyTest. Das wäre dann so die Einzelfirmmaschine, die ich eben neben den Open Source-Dingen noch fahre. Und da mache ich halt auch erstmal ein bisschen Werbung für PyTest. Gerade früher war das vielleicht noch ein bisschen wichtiger, weil da gab es oft echt noch Firmen, die umgestiegen sind von Unitest oder von Nose, ein anderes Test-Framework. Inzwischen muss man sagen, dass weg so das Default eigentlich PyTest ist.
0: Also Nose-Test ist sogar deprecated, oder?
1: Nose, ja, ja. Nee, nee, Nose-Test gibt es auch. Ah, Nose-Test, ja, yeah. Nose-Test.
2: Jetzt habe ich falsch verstanden da stand schon seit Jahren, steht in der Dokumentation, man soll bitte kein Nose verwenden. Es gibt irgendwie ein Nose 2, aber ich habe noch kein Projekt gefunden, was das nutzt effektiv. Und wenn man sich halt dann so anschaut, wie die Userzahlen so ausschauen, es gibt jeweils jährlich so eine Umfrage, die Python Developer Survey von mhm. der Python Software Foundation und ChatBrains Und da hat PyTest, ich glaube, Vorletztes Jahr oder so die 50%-Marke knackt. Okay.
0: Ich hätte sogar mehr ehrlicherweise. Ja.
2: ja, wobei irgendwie 30% halt sagen, sie nutzen gar kein Test-Framework. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. Ja. Also würdet ihr den Test benutzen oder wann würdet ihr den Test benutzen? Das ist vielleicht auch eine spannende Frage. Oder wofür alles? 100% Coverage? Jeder Commit, der die Coverage reduziert, wird automatisch nicht durch den Commit durchgelassen? Oder gibt es da unterschiedliche Ansichten?
2: Ich habe tatsächlich ein Projekt jetzt, wo ich das versuche. Ähm, für das Modul, was ich eben an der Fachhochschule unterrichte da habe ich pro Jahr irgendwo 100 Studierende und das Modul heißt Automatisierung mit Python. Und ich habe dann eben halt auch meine Arbeit hinter dem Modul so ein bisschen automatisiert, zumindest so der langweilige Teil, also irgendwie Noten dann ausrechnen und E-Mails verschicken mit der Notenaufschlüsselung und sowas. Und da bin ich jetzt dran, das alles ein bisschen zu refactoren und für den neuen Teil quasi, was refactored ist, auch wirklich 100% Testcoverage zu haben. Weil ich halt finde, ja, ich berechne da irgendwie Zeugnisnoten und so, das muss halt schon irgendwie keine Box haben, idealerweise.
0: Also ich finde auch, also so kritische Teile der Infrastruktur sind ganz gut, wenn man sie testet. Also sowas wie Authentifizierung, Autorisierung oder sowas, sollte man schon irgendwo mal gucken, dass das stimmt. So die kritische Business-Logik. Ja. Also weiß ich, also jede einzelne funktion weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, es gibt ja Leute, die diesen Standpunkt vertreten und sagen, naja gut, wenn man wenn man anfängt, über solche, dis, solche Zahlen zu diskutieren, dann macht das eigentlich nur 100% Sinn. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt optimal ist für alle. Also ich habe auch, ich habe, ich habe es für ein Projekt ich das auch gemacht, weil einfach ich das mal machen wollte. Ja. <lacht> ob das jetzt nötig wäre, weiß
2: ich nicht. Und, äh, ja, und es wird schon anstrengend, also gerade wenn man dann ja. externe Komponenten drin hat. Ja, ja. Irgendwie ja, genau. oder eine GUI-Applikation schreibst oder so, dann, dann wird es schon schwierig irgendwann.
0: Ja, genau, ja. also welche Enden muss man danach testen? ne? Also ich finde ja da tatsächlich auch vielleicht jetzt direkt an dem Zeitpunkt TDD ganz interessant, also dass man mit den Tests anfängt, die zu schreiben. Es ist nicht immer ganz einfach, weil man muss dann schon relativ genau wissen, was man machen will. Und wenn man das nicht weiß, dann baut man halt Tests, die man hinterher wieder wegschmeißen kann, was dann die doppelte und dreifache Arbeit macht aber wenn man halt irgendwie schon ein gutes Konzept hat, dann erst Tests dafür zu schreiben, wie das aussehen sollte und dann die Implementierung, das führt halt dazu, dass die dann auch tatsächlich funktioniert, ja? Wenn man sich so Gedanken dazu gemacht hat, wo so die Haken und Stellen sind, die ineinander greifen sollen. Ja. Macht ihr das auch mal manchmal?
2: Ich mache es ganz gerne bei Box, wenn ich halt ja. irgendwann Bug-Report kriege, dass ich erstmal einen Test dafür schreibe, mhm. zumindest so ab dem Punkt, wo ich das einmal manuell reproduziert habe. Weil, wenn ich den Bug fixe, werde ich das eh schon ein paar Mal reproduzieren müssen und dann mache ich mir halt effektiv das Leben leichter.
0: Ja, also genau, also ich würde auch fix also fixes immer Test. Ja.
2: Genau. So bei einer Library kann ich es mir auch noch vorstellen. Und wenn es dann eher Richtung Applikation geht, finde ich, wird es schon schwieriger. Also gerade jetzt wieder bei einer GUI-Applikation. Da muss ich das Feature irgendwie erstmal implementieren und erstmal sehen, wie das aussieht, aus User-Sicht, aus Code-Sicht auch, bevor ich da irgendwie sinnvoll Tests dafür schreiben kann, finde ich.
1: Mhm. Ja. Das klingt sehr vernünftig, würde ich, würde ich, würde ich ganz, würde ich ganz genauso sehen. Also ich mache auch TDD manchmal, aber gerade eben auch so bei Web-Applikationen auf also oft ist es ja so man fängt mit irgendwas an oder mir geht das halt so und dann denkt man sich irgendwann ah nee das ist einfach keine gute Idee und ich, ich mache das auch oft in Notebooks am Anfang mhm. einfach nur um zu sehen ob irgendwas geht oder elegant geht und wenn es dann nicht geht dann sage ich so okay pff, nee <lacht> dann mach ich doch lieber was anderes mhm. und wenn, wenn man dazu erst die Tests schreibt dann schmeißt man die Tests ja mit weg das macht ja irgendwie ich habe dann ich habe dann mal es gab auf Twitter irgendwie einen Thread wo dann weiß ich nicht Harry Percival, der auch dieses dieses uh, Obey the Testing Code, äh, dem Test. Buch geschrieben hat für Python, irgendwie meinte, dass es Leute doch bitte, bitte mal TDD verwenden sollen und sich mal im Riemen leisten sollen. Dann werde ich so, ja, ich mach das mal so. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, wenn ich zuerst Test schreiben würde, das eine totale Verschwendung, weil wenn ich schmeiße dann oft Sachen wieder weg. Warum sollte ich da Test-Sachen schreiben, nicht wieder? Ja. So, nee, nee, das ist ein Spike, das ist auch TDD, das ist schon okay. <lacht> ist okay, na gut. Ja, aber ja, also oft muss man erstmal sehen, ob irgendwas so
0: funktioniert, wie man denkt, und dann. Ja, dann aber wenn man zum, man zum Beispiel die Modelle jetzt noch nicht hat von so einem Problem, ne? oder die ja, man definieren ja, genau. muss, also manchmal muss man ja irgendwie fixen. Schreiben, dann erstmal, ja. um zu gucken, was denn überhaupt an Datenmodellen, ja, wie oft, die
1: aussehen sollen und so. Oft lasse ich die Modelle weg und schreibe ja, gar okay. keine Modelle, sondern ich schreibe erstmal so, dass, ob's, um zu sehen, ob das in, in der UI funktioniert.
0: Das wäre dann ein Integration-Test?
1: Nö, nee, ich schreibe da gar keine. wie gesagt, an der Stelle kann man noch nicht so gut Text schreiben. Ja. Also nicht, wenn, wenn ich mit Tests anfangen würde, würde ich ja mit den Tests vielleicht fürs Modell anfangen oder so, aber wenn ich kein Modell habe, ist halt ein bisschen.
0: Ja,
2: okay. Ja. Ich will noch kurz nochmal beim Testing-Goat anknüpfen. Ja. Da hat jemand letztens ganz einen lustigen Thread aufgemacht, wo er fand, ja, er hat mal ChatGPT gefragt, wo das PyTest-Logo herkommt. Mhm. Und ChatGPT meinte dann, ja, ich hätte das designt. <lacht> okay. äh, ist ist Quatsch. <lacht> ist völliger Quatsch. Äh, das Logo gibt es nämlich schon irgendwie seit 2014 und ich bin erst ein Jahr später zu PyTest dazugekommen.
0: Also, äh, ähm, ja, GPT lügt äh, bei Python regelmäßig. Es denkt zum Beispiel auch, dass irgendwelche anderen Menschen den Python-Podcast machen würden, die ich dort nicht gehört habe. Aber hey.
2: Ja, ich habe dann aber tatsächlich mal rumgegraben in den mailinglist archiven mhm. und rausgefunden, warum das so eine Paarnflöte ist. Ach, okay, das ist interessant. Ich soll nämlich tatsächlich an diesem Testing-Goat als Maskottchen auf diesem Buch äh, anknüpfen, ja. weil Parnflöten eben genutzt wurden wohl, um um mhm. Ziegen zu, zu herden, wie sagt man in, äh, in Deutsch?
1: Ja, Züten, äh, ja, ja. Hm.
2: Ja. Ja, ich ich fand das mit dem chat dann ganz witzig. Ich habe danach noch mal so ein bisschen nachgehakt und finde so, nö, das war nicht ich. Und dann meint ja, nee, es tut mir leid, es war Armin Ronacher. Ach so. <lacht> und, und da fand ich halt auch, nö. Und dann meint er irgendwas von einem Daniel Urstöger, auch bekannt als Blue Logo, habe ich gesucht, nichts gefunden zu der Person und fand immer noch, nee, kann nicht sein. Und dann fand er immer noch, ja, tut mir wirklich leid und so, es war von Daniel Haller gemacht, was also auch mhm. nicht stimmt.
0: Also, <lacht> mir, Ich habe gerade auch noch mal äh, gefragt mhm. und mir sagt es, dass es nicht genau weiß, weil es von einem Community-Wettbewerb stammen würde.
2: Ja, dann hast du wahrscheinlich dieses GPT-4-Modell also, nee, das Mal 5, mit 5 dem GPT-3.5. Okay, 3, 5, interessant.
0: Ja. Ja, also, äh, ja, das ist halt wirklich, weil er sich irgendwie manchmal auch sehr fantasiert halt.
2: Ja, gut.
1: Sicheres Auftritt bei vollkommener Ahnungslosigkeit, Was fällt dir dazu ein? Dass mir auf jeden Fall die Pantflöte besser gefällt als ein Schäferhund als Logo für Pytest.
0: Ja, die ja. Pantflöte ist super.
1: Ja, was, 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 haben wir denn, was haben wir denn so an Dingen, die man da, über die man mal... Äh, ja, das würde mich auch mal interessieren. Genau, du machst viele Pytest-Schulungen geht das überhaupt? Also ich habe irgendwie so ein bisschen, ich mache ich mach auch manchmal Schulungen, auch so Python-Einführungen oder halt auch mal zu speziellen Themen und ich habe immer so das Gefühl, ich, ich weiß nicht so genau, ob, ich, ob, ob das, wie, ich da, wie man da am besten Wert irgendwie schafft für die Leute, die daran teilnehmen, weil ich habe manchmal so den, das Gefühl, die sind dann halt dann zwei Tage oder drei Tage da und dann machen sie das dann aber doch wieder so, wie sie das kennen irgendwie, wenn sie wieder da weg sind und gerade bei so Test-Driven-Development ist es halt habe ich das Gefühl, oder, oder überhaupt beim Testen, so ein Ding, wo sich das erst so über die Zeit irgendwie einstellt, wo man das schlecht irgendwie so einmal in, da so, so musst du das halt machen und dann, sondern es ist mehr so ein Ding, so, ein, so, ein, so eine... Wegschmeißen, nochmal machen, wegschmeißen, nochmal machen. Ja, man muss sich halt so ein bisschen dran gewöhnen und das muss halt über eine längere Zeit äh, irgendwie passieren und ich habe da noch nicht so einen Dreh gefunden, wie man das am besten vermitteln kann.
2: Ja, ich sag sage, ich sage das den Leuten schon auch so, es ist auch irgendwie viel Erfahrung dahinter, die kann ich euch nicht abnehmen. Ja. Aber ich kann euch halt erstmal die Werkzeuge in die Hand geben und euch einfach mal zeigen, was kann man an sich vielleicht eher ein bisschen abstrakter mit PyTest überhaupt machen, was sind so die Möglichkeiten. Wie man die dann anwendet auf die konkrete Fälle, die die Leute da haben, steht dann teilweise schon nochmal ein bisschen auf einem anderen Blatt. Aber ich finde schon ganz nützlich, dass die Leute halt sehen, was gibt es denn überhaupt. Ja, da habe ich vielleicht noch eine kurze Geschichte auch, wie das mit diesen Trainings angefangen hat. Ja. Das war nämlich auch ganz witzig. Das war, als ich PyTest erst ein paar Monate gebraucht habe, auch noch irgendwie im 2015. Und zwar zu Europython da in Bilbao, also Spanien. Da wurde ich von Holger Krekel, also nicht ich, aber Holger Krekel, also so der mhm. Vater von PyTest, der hat halt auf der Mailingliste gefragt, ob jemand dieses Training übernehmen kann an der Europython, weil er war irgendwie verhindert kurzfristig und es hat sich dann niemand gemeldet. Und ich fand halt so: Ja, es hm, ist irgendwie Material da, Spanien klingt auch irgendwie toll, ich war noch nie auf irgendwie einer Python-Konferenz. Ja, machen wir. Dann im gleichen Jahr noch auch das erste Firmentraining dann von ihm übernommen, weil er eh langsam aufgehört hat mit PyTests und zu anderen Projekten übergegangen ist. Und seit da dann, basierend auf seinen Materialien, das halt immer weiterentwickelt.
0: Das klingt aber gut. Ja, das klingt gut. Ja, also da sind da viele interessante Sachen. Und ich würde auch die Einzelnen auch nochmal vielleicht kurz anschneiden, dass man so ein bisschen drüber erklärt, für die Menschen, die das noch nicht so kennen. Wollen wir uns eine Struktur geben, wie wir anfangen? Weiß ich noch mal reden, wie man vielleicht Victors am besten macht oder was das überhaupt ist oder ob man die braucht oder wie man die baut oder und dann irgendwann vielleicht über mhm. diese ganzen Plugins oder so ja, ein paar extra Sachen geht. Es gibt ja wunderschöne Sachen, die, also die ich auch am Anfang nicht kannte. Das letzte, was ich, äh, wo ich mich erst mich so ein bisschen gesträubt hatte, war irgendwie Hypothesis. Das habe ich dann durch deine Veranstaltung lieber Florian nochmal dann eingebaut und war überrascht, dass ich, äh, also was heißt überrascht, aber ich habe noch so ein paar Bugs gefressen dann so, oh, <lacht> die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Und ja, <lacht> da kommt man so ein bisschen auch an die Grenzen dessen, was Python so kann. Und ja, ich weiß nicht, wo würdest du denn anfangen?
2: Bei ich würde, glaube ich, würd, glaub ich, jetzt tatsächlich nicht generell bei PyTest, aber ich würde noch mal kurz gerne bei Coverage einhaken, mhm. weil mhm. das Thema schon gehabt haben und vielleicht nicht alle wissen, was das eigentlich ist. Und da frage ich jeweils auch so rum bei den Firmenkursen und oft so viele Leute fanden, ja, nee, das machen sie eigentlich nicht, dass sie irgendwie Coverage messen. Mhm. Da geht es darum... Dass man sich ganz einfach anschaut, welche Zeilen von meinem Code wurden von meinen Tests ausgeführt. Was einem dann einen Eindruck zumindest geben kann, was ist getestet oder was wird zumindest ausgeführt von den Tests. Muss nicht zwingend dann heißen, dass die Tests auch gut sind oder wirklich was testen, aber es wird zumindest mal ausgeführt.
0: Ja, das also Blöde ist halt dann, wenn ne? wir 100% Coverage, also der ganze Code ist durchgelaufen und was trotzdem irgendwas kaputt. Genau. Kann einmal halt auch passieren, Ja
2: auch schwierig, da Prozent Coverage gerade in einem Team sich irgendwie als Ziel zu setzen, weil dann wird es bestimmt Leute geben, die dann einfach diese Zahl hochtreiben, ohne wirklich noch gute Tests zu schreiben.
0: Ja, ja, genau, weil, ja, das würde ich auch sagen, wenn man es halt nur macht, um irgendwie, ne, irgendeinen Ast nochmal zu durchzuwandern, ohne dass es halt irgendwas bringt, ist halt blöd. Aber genau, gibt es ja sowas, wo ihr ja, sagen würdet, so aus eigenen Projekten, so Pi mal
1: Daumen, so eine Coverage ist okay? Hm.
2: Nee, ich würde, äh, ja. also ich weiß
1: nicht, also meistens, wenn ich nicht drauf achte, lande ich irgendwo so bei
2: irgendwie ein bisschen über 80 Prozent oder mhm. sowas, mhm. Ja. aber. Ja, 80 äh, war jetzt auch so meine erste Reaktion gewesen.
0: Also ich würde sagen, wenn man schon zwei Tests schreibt oder so, die so ein bisschen das machen, was man äh, testen, was man macht, dann sind ja schon mal über 60, 70 meistens drüber. Das weiß ich nicht, aber. Äh, ja, je nachdem, wie groß das Projekt ist natürlich.
1: Ja, ja. Aber, äh, also klar, am Anfang hast du einfach viel mehr Gewinn, also so ein paar Tests, die halt bei der Webapplikation jetzt die Views einfach nur durchgehen und gucken, ob ein OK zurückkommt, irgendwie in den Standardfällen, da hast du halt sehr wenig Tests geschrieben und viel Gewinn quasi, weil mhm. wenn das ja. kaputt geht und das wird dann halt immer weniger irgendwann und irgendwann das ist man natürlich der Punkt erreicht, wo es halt eigentlich keinen Sinn mehr macht, und man aufhören kann, aber wann der erreicht ist, keine Ahnung, schwer zu
2: sagen. Mhm. Also, ja. Ja. Ja, am Schluss muss man sich danach einfach mal so ein Wirklich die Daten dahinter anschauen und mal schauen, was habe ich denn noch nicht getestet? Ja, da, äh da kann es eben sein, es wurde einfach vergessen, das ist irgendwie eine Fehlercondition, die es vielleicht ganz gut ist, die zu testen. Oder es kann halt sein, es ist eben ein Code, der nicht einfach testbar ist. Und da muss man sich überlegen, ist da auch wert.
0: Es gibt halt so zwei, ich würde sagen, Dinge, die es ein bisschen schwierig machen. Und zwar klar, also man kann jetzt natürlich sehr viel einfacher Tests schreiben, wenn man ganz klar weiß, wie jetzt von einer kleinen Funktion von irgendeiner Closure, irgendwie der Contract ist halt. Ja, also wenn man weiß, was reingehen, was rausgehen muss. Was halt auch bedeutet, dass man dazu tendiert, die relativ statisch zum Beispiel zu typisieren oder zumindest die Type-Annotations dann nochmal abzufangen oder irgendwie sowas. Naja gut, das, das macht ja jetzt wenig Sinn, würde ich sagen, wenn du die Type-Annotations dann nochmal testest. Das ist irgendwie ja nein, aber du tust halt, dass das, was reinkommt, dann auch dem entspricht vielleicht. ne? Oder dass man halt das eng so Das bedeutet aber halt, dass man auch ja. die Dynamik verliert oder die Flexibilität. Auch jetzt irgendwie, wenn man jetzt API schreibt und dann irgendwie die Daten validieren möchte. Klar kann man jetzt ganz streng sein und jedes Mal dann, wenn es nicht passt, einfach zurückgeben, okay, ah, okay. Äh, danke,
1: ich, du darfst nicht oder so. Ich glaube, ich glaub, äh, ich glaube, glaube, das, das läuft jetzt quasi darauf hinaus, wie sollte so eine Test, es gibt ja die, diese Testpyramide, wie sollte die aussehen? Ja, Quasi, ja, weil sozusagen, also ja, dass man halt viele Unit-Tests hat, irgendwie dann mh, weniger irgendwie Tests, die halt irgendwie größere Sachen testen und dann halt nur ganz wenige ja. irgendwie so End-to-End-Tests oder
0: so. Genau, also man kann halt natürlich jetzt sich auch mit sowas wie Playwright oder sowas eine komplette ja. Frontend-Integrationsstrecke bauen, die jedes Mal dann testet, ob die Farbe äh, bei dem Button sich geändert hat. Und genau, das willst du natürlich drei nicht. Und die zwei Zentimeter links oder rechts sind. Aber wenn halt irgendeine Änderung von Designer kommt, dann, dann die ganze Pipeline sich jetzt mal auseinanderfliegen. ist wahrscheinlich eher zu viel. Genau. So, aber also ich glaube, man muss halt irgendwie so sich überlegen, was der Anwendungsfall, ob der sinnvoll ist halt auch. ne? Also ob es halt einen Sinn hat, dass man eine breite Anwendungsfall hat oder ob man das so enger scopen möchte. Und das würdet ihr wahrscheinlich am besten wissen, wenn ihr Anwendung baut, an welchen Stellen die nicht auseinanderfliegen sollte. Also wenn ihr irgendwas macht, was wichtig ist, irgendwie wo Leben dran hängt oder was teuer ist oder sowas, dann sollte man da vielleicht ein bisschen mehr Hirnschmeiß reinstecken, das so ein bisschen sauberer zu programmieren und ich habe immer das Gefühl, also Tests haben mir auch sehr geholfen, so die Architektur, mit der ich irgendwie überhaupt Programme schreibe, so ein bisschen zu überdenken, weil man halt merkt, dass man halt, also so große Module oder sowas oder Dinge, Dinge die viel machen, dass die schwierig halt werden, also A zu testen, aber es vielleicht auch eine doofe Idee ist, wenn an einer Methode oder einer Funktion super viele Sachen gleichzeitig passieren und solche Dinge und ja… Und da, also da kommen wir halt auch wieder zu Coverage, ne? Wenn man halt so viel Zeugs hat, was passiert, auf einmal passiert, also so ein bisschen sich so von diesem einen Ding für eine Sache Prinzip verabschiedet, dann wird das halt auch relativ schwierig zu testen dann, ja? Oder überhaupt dann so hinzukommen, dass die Sachen so passieren oder dass man die Bugs dann findet oder.
1: Ja, aber ich, ich, ich fürchte, man kann nicht einfach sagen, man muss das jetzt so machen und dann ist es halt, weil das sind so widerstreitende Dinge ja, und ja. so Trade-offs, also ich, ich würde ja, würd ja auch zustimmen, genau, das ist halt, also das ist auch etwas, was beim Testen, was ich gut finde, dass man halt irgendwie so ein bisschen in die Richtung gedrängt wird, sich darüber Gedanken zu machen, wie man... Sachen halt so hinschreibt, dass man sie gut testen kann und irgendwann hat man das dann halt auch so ein bisschen verinnerlicht, dass man, weiß man schon, wie, wie man am besten Dinge so hinschreibt, dass halt die Tests sehr, sehr, sehr einfach hinzuschreiben sind und wenn, wenn das nicht geht, dann ist das halt auch einfach nichts, was man halt so, so schreiben sollte wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, also, ist es halt auch so, ist es halt wäre es halt schön oder elegant von der Architektur her, wenn man jetzt halt eher schmale und tiefe Funktionen hat. Mhm ja Also sozusagen, aber die sind halt schwer zu testen, auch unter Umständen. Also es ist nicht unbedingt, also du kannst natürlich auch viele Funktionen, also, also dass es etwas super zu testen ist, muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass es halt auch total elegant ist, zum Beispiel äh, zu verwenden. Mhm. Also es kann sein, dass zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein Beispiel für eine sehr schlechte API, die, die, die ganze Java-File irgendwie, Buffered-Reader, irgendwas sonst was API. Also es könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es das relativ einfach zu testen ist, aber es ist halt ein Albtraum, das zu benutzen. Und die, nehmen wir an, ja, Unix-File-API oder halt auch irgendwie, keine Ahnung, Requests-API in Python, die ist halt schön, weil die ist halt schmal und tief, aber ich könnte mir vorstellen, dass Requests zu testen eventuell ziemlicher, ziemlicher Schmerz ist. Hm. Es hängt halt davon ab, was dein Anwendungsfall ist. Ob das jetzt, also, wenn, wenn du sagst, jetzt irgendwie, das ist eine interne Funktion und da ist es schön, wenn man die einfach testen kann, dann macht es halt Sinn, das vielleicht so zu machen. Aber wenn, wenn das jetzt was ist, was nach außen geht, wo, wo User dann halt den Schmerz haben, dass du es einfach te zu testen hast, ja, genau. dann ja, muss man ja. sagen: Na, nee, dann muss es halt für User einfach zu verwenden sein. Und wenn das halt bedeutet, dass es schmerzhaft ist, das zu testen, dann ist es halt so, weil wichtiger ist an der Stelle die User Experience. Also es hängt halt davon, kommt halt drauf an, denke ich. Ja.
2: Ja, um auch vielleicht nochmal bei dieser Testing Pyramid einzuhängen.
1: Mhm.
2: Ich finde da immer so, ich finde das ein bisschen zu kurz gedacht. Es kommt halt immer sehr darauf an, was man testet. Und man soll sich halt zu den Vor- und Nachteilen von diesen Größen, sage ich mal, von Tests bewusst sein. Aber ich finde nicht, man kann immer sagen, dass die eine Art ist besser wie die andere Art. Ja. ja. Also wenn ich jetzt ein Command-Line-Tool teste, bietet es sich vielleicht an, da eher End-to-End-Tests zu schreiben, weil ich dann wirklich auch den Output und so testen kann und eher sparsam so wie für einzelne Funktionen, Unitests zu schreiben. Ja. Oder auch, ich ich viel auch jetzt bei Firmen für die Kurse, die eigentlich gar keinen Python-Code mit PyTest testen. Das fand ich auch ganz spannend. Ja, ja, das ist
1: auch total interessant.
2: Sondern die beispielsweise Waschmaschinen mit PyTest testen. Also da halt eine Waschmaschine haben, wo deren Firmware drauf läuft und die wollen sie halt testen. Und wollen halt dazu PyTest nutzen, weil es eben zusammen mit Python ein relativ einfaches und flexibles Werkzeug darstellt.
0: Gucken, ob noch alles geht. Wenn man die richtigen Knöpfe drückt und das richtige Programm läuft.
2: Ja, und die Tests sind halt so einfach genau. zu schreiben. Ja.
0: Ja, ja, das ist eine gute Idee.
2: Ja. Oder bei einem Kunden von mir, da, um vielleicht dann gleich die Überleitung zu den Fixtures zu machen an der Stelle, Ja, ja. die nutzen eine PyTest-Fixture, um eine Klimakammer anzusteuern. Hm. Denn so, so eine Klimakammer mit Elektronik drin und sagen dann halt, über eine PyTest-Fixture Heiz mir das jetzt auf auf 30 Grad und dann lasse ich da meine, meine System-Tests für dieses Gerät laufen. Oha. Wo auch wieder halt alles andere als Python-Code getestet wird.
0: Ja. Ja, spannend, ne? wenn man halt wirklich das mit in die Realität überträgt und quasi auch seine Hardware damit steuert, um die Testumgebung außerhalb des Rechners aufzubauen oder halt aufzuheizen. Ja? Bestimmen die Parameter, machen die das, was sie sollen. Das ist, ja.
2: Und jetzt habe ich das vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Äh, äh, Nämlich, fixtures, äh, ähm, fixtures, Das auch, aber vorher noch. Oh. Was eigentlich mein Punkt war. Da hat man ja dann gar keine Wahl, welche Größen von Tests man schreiben will. Also da schreibt man fast gezwungenermaßen dann eben System-Tests oder so End-to-End-Tests mhm. Man kann ja nicht mehr wirklich einzelne Funktionen dieses Geräts, also jetzt im Sinne eines Unit-Tests, testen.
1: Mhm, mh. Ja, im Grunde ist das ja auch schon so, wenn man wenn man PyTests zum, zum Schreiben von End-to-End-Tests, was man ja auch machen kann, verwendet, wie zum Beispiel mit, mit, mit PyTest Playwright oder so, dann, da ist ja auch eigentlich jeder Test im Grunde wäre weniger, muss halt den, den Browser
2: aufmachen, dann da irgendwo hin und dann, ja. Ja. ja von da finde ich so dieses Testing-Pyramid, ich meine, die Idee ist ja auch steinalt, muss ja, ja. man dazu sagen. Finde ich mit Vorsicht zu genießen.
0: Dann aber vielleicht tatsächlich dazu zu Fixtures und was Fixtures sind und wie man die baut oder gibt, macht ihr das mit Factories oder macht ihr das ohne Factories oder sind Factories doof oder gibt es ja so verschiedene Sachen und also was sind überhaupt Fixtures und ja also vielleicht so fertige Dinge, die so tun, als wären sie etwas, was das Programm normalerweise kann, das war jetzt ein bisschen abstrakt, ich weiß nicht, gibt gebe da ein einfaches Beispiel also wenn wir mit einem normalen Webclient zum Beispiel arbeiten würden, dann wird halt eine Fixture der User und ein Client und dann guckt man, wie das interagiert oder
2: wie baut ja, die das. Ja, am Schluss ist eine Fixture im Prinzip einfach eine Funktion, die halt also als PyTest Fixture äh, markiert ist oder dekoriert ist. Und diese Fixture kann entweder irgendwelche Setup-Schritte vornehmen für einen Test und oder irgendwelche Objekte für den Test bereitstellen. Das heißt, das kann jetzt sein, wenn ich irgendwo eine Config-Klasse habe, vielleicht in meinem Code, dann habe ich vielleicht in meinen Tests eben eine Config-Fixture, was mir eine sinnvoll konfigurierte Instanz gibt von dieser Config-Klasse. Oder in den Trainings habe ich das Beispiel von so einem RPN-Calculator, der ich testen will, der nimmt dann auch eine Config als Argument und sowas, und damit ich einfach nur die Instanzierung von diesem rpn Calculator, also einfach ein Taschenrechner im Prinzip in Python geschrieben, damit ich das nicht copy-pasten muss in jeden Test, mache ich mir eben so eine Fixture-Funktion, wo ich das alles aufsetze, zurückgebe und Tests können dann diese Fixture eben nutzen. Mit dem Ziel eben so diese Setup-Schritte Schön zu isolieren aus den Testfunktionen.
0: Also, man baut sich quasi das Objekt, das die API bereitstellt, einmal irgendwie mit den Parametern nach, wie man sie in echt auch gerne hätte, um die dann in dem Test benutzen zu können, zu gucken, ob die Ergebnisse, die man erwartet, dem entsprechen, was man möchte.
2: Genau. Ja, schwierig, das jetzt so in ein paar Sätze zu fassen. Ja, ja aber ich finde
0: das auch sehr abstrakt halt. Also, wenn man das jetzt also sieht, dann wird das relativ klar.
1: Die Spezialität bei -Test Fixtures ist halt, dass die so, dass es diese magische Dependency Injection gibt, sodass man halt einfach nur den Namen der Fix in die Parameter in Test von Test schreibt, schreibt genau. und dann das automatisch ausgebildet. Genau, da
0: schreibt man die Funktion ja quasi in Conf-Test einfach rein. Da, ja,
1: nö musst da, du nicht. Ja, aber auch das, das ist schon ja genau, aber
0: auch gute Frage, ist das eine gute Idee und so?
1: hängt davon ab, <lacht> <lacht> aber ist halt also ich, ich weiß auch nicht, ob man das heute nochmal machen würde, wenn man das nochmal mal designt, weil das ist schon sehr magisch und ich meine ansonsten hat man ja, wenn man jetzt eine Funktion einfach aufrufen würde oder so, haben wir auch Support in der IDE, dass man draufklicken kann und landet dann da. Mhm. Das ist ja jetzt also bei Pycharm geht das zum Beispiel, dass man halt auf einfach eine auf, auf eine Fixture in Python klickt und dann halt bei dem im richtigen Code landet. Aber das ist halt natürlich irgendwie nur dadurch, dass da jemand die Arbeit investiert hat, irgendwie das parsen zu können und so. Also, das wird wahrscheinlich nicht überall funktionieren. Es gibt
0: auch eine Extension für andere Editoren ja. Wahl.
2: Ja, es ist schon eigenartig, ja. Also, ich sag so, mhm. das inzwischen habe ich es, glaube ich, raus, wie ich das den Leuten erkläre, dass, dass, dass das passt. Aber gerade am Anfang mit den Trainings war das so der Punkt, wo ich sagen musste, ja, ich war doch jetzt erstmal verwirren und irgendwann werde ich es verstehen, aber ich nicht ja. gerade vom ersten Satz.
0: Ja, ich fand das auch sehr, sehr schwierig, also vor allen Dingen diesen Unterschied zwischen Modul-Scope, Class-Based-Scope und function based scope fixtures und sowas und erstmal zu verstehen, dass halt eine Fixture irgendwie eigentlich ein Generator ist, der irgendwie halt das Setup und Teardown vor und nachher macht und eigentlich nicht was returns sondern eher was yieldet und dann, was da so passiert, das war schwer zu verstehen. Also auch diese, dass die Fixtures alle immer neu gebaut werden, dann für jeden Test atomar und so, das war alles so ein bisschen, ja, das hat ein bisschen gebraucht, würde ich sagen.
2: Gut, das sind jetzt ja alles Dinge mit diesem Caching-Scope und, und Yield und Teardown und so, das, das kommt ja dann erstmal obendrauf auf das Chrome-Konzept. Ja, ja. Also um, um Fixtures an sich erstmal zu verstehen, kann man das, glaube ich, das meiste davon weglassen. Ja,
0: ich glaube, meistens fällt man halt irgendwie direkt rüber und man, die machen halt dann irgendwelche Dinge, die man nicht erwartet und da kann man sich also schon ein bisschen mit in den Fuß schießen. Also ich würde auch empfehlen, also nicht am Anfang zu viel komplexe Tests da zu schreiben, sondern vielleicht erstmal einen klein oder ein, zwei kleine und halt einfache Objekte einzugeben, wo man halt guckt, wie die zusammenhängen zum Beispiel oder was die tun. Hm. Also, weil ich, was ich halt hinterher wirklich schwierig finde, ist dann Objekte zu erzeugen oder viele Objekte oder halt dann, man kann, was halt auch sehr schön ist, was Florian auch gut gezeigt hat, dass irgendwie die Parametrisierung mit beispielsweise Data Clusters oder sowas, mhm. dass man halt tatsächlich eine Plethora, 100 verschiedene Dinge erstellt, automatisiert erzeugt an, an, Tests, die die verschiedenen Edge Cases seiner Fälle dann halt auch beinhalten und man halt dann die Logik testen kann, ob sie da halt da noch reißt ohne jetzt direkt auf Hypothesis zu gehen, halt Hypothesis testet nochmal, also mit zufälligen Fixtures, wenn ich das richtig verstehe, ja, oder Zufallswerten für Dinge in den Fixtures.
2: Ja, vielleicht noch kurz zur Parametrisierung. Wenn ich mir jetzt PyTest anschauen würde, mal so die erste Testfunktion geschrieben habe, wäre das sicherlich so eines der ersten Dinge, das ich anschauen würde, ist auch eines der ersten Dinge dann in meinem Training, weil das, finde ich, es halt echt einfach macht, ziemlich viel abzudecken. Wenn man jetzt irgendeine Funktion testet, um halt eben nicht einen Input und einen Output nur zu testen. Jetzt mal bei irgendeiner langweiligen Utility-Funktion. Ich habe bei mir zum Beispiel so ein Format Seconds, wo ich einfach Sekunden übergebe und das dann schön formatiere in halt Stunden, Minuten, Sekunden beispielsweise.
0: Oh, das ist einfach eine da halt Seite übrigens, kurzer Exkurs, äh, F-String irgendwie Docs, kann das sein?
2: f-String.help, genau. Oh ja, ja, ja die, ja. die habe ich auch schon oft. Ja, Punkt. eine Webseite von mir, ja. habe ich mal irgendwo eine der PyCon Germany, ich wollte es schon seit Jahren machen und dann kam da die Lightning Talks und der PyCon Germany und am Abend vor den Lightning Talks habe ich die noch kurz gemacht, <lacht> um sie dann eben da vorstellen zu können.
0: Ja, aber das ist echt super, weil sowas hat echt gefehlt, dann zwischendurch da reingucken, ja. das ist echt gut.
2: Hör ich gerne. Ja, Parameterization macht es einem eben einfach, um dann aus einer Testfunktion, die nur einen Wert testet, den so zu erweitern, um zum Beispiel 10 oder 20 Werte zu testen, ohne 10 oder 20 separate Funktionen dafür schreiben zu müssen. Ja. Und das ist sowas, das vermisse ich dann sehr schnell in anderen Testframeworks. Meistens geht das schon irgendwie, aber halt mit einer aufwendigeren Syntax als in Python oder als mit PyTest. Ja,
1: ja, äh, ja, genau, also PyTest äh, Parameterize ist halt irgendwie dann der Dekorator, den man da verwendet. Ich, den benutze ich auch ständig. Aber es gibt auch noch die, eine andere Möglichkeit. Man kann auch irgendwie Fixtures, die können irgendwie mehrere Dinge zurückgeben und dann werden auch, wird das werden die auch quasi sozusagen wie unterschiedliche Parameter, also wird der Test auch mehrfach ausgeführt mit den also, unterschiedlichen Du meinst, wenn du
0: mehrfach hintereinander yieldest, weil das beim ersten äh, Aufbruch, beim zweiten Aufbruch,
1: beim nee, dritten ich mein Aufbruch nicht. passiert? nee, nee, nee. Ich weiß oh, es okay. gar nicht mehr genau.
2: Nee, du kannst im, im Fixture Decorator kannst du halt nochmal eine Liste von Params angeben. Ah ja, genau. Und dann wird jeder Test, der die Fixture nutzt, wird halt mehrmals ausgeführt. Ja,
1: genau. genau. So
2: das mit der Idee, wenn du irgendwie mehrere Backends hast oder mehrere Implementationen, die sich aber eigentlich gleich verhalten sollen, dass du dann halt eine ganze Batterie von Tests über beide beispielsweise laufen lassen kannst.
1: Ja. Genau, mir war das nur in Erinnerung geblieben, als das auch eine Art, wie man Parametrisierung machen könnte, aber tatsächlich sehe ich eigentlich auch immer eher nur Python's Parametrize und den anderen Weg eigentlich Genau, du kannst ja halt beide Sachen gehen,
0: entweder direkt an den schreiben oder halt an die Fixer.
2: Genau, aber ist sicherlich ein bisschen exotischer
0: Ja, ja das ist halt ganz nützlich, ne? für, gerade für das Tierdown. also die Frage ist halt, nutzt ihr irgendwie sowas wie Factories oder sowas? Also, dass man dann Objekte zusammenbaut, ja, man könnte ja eine Factory schreiben, um einen User zu erzeugen, was da er alles rein muss, der dann zum Beispiel Defaults enthält, da habe ich einen schönen Blog-Eintrag zugesehen, wie man also das ordentlich machen soll, irgendwie, ja, weil es gab zwischendurch mal so eine Bibliothek, die hieß Factory Boy, die habe ich dann irgendwann wieder rausgeschmissen, die dann solche Sachen machte, aber nicht so wie das, wie ich das schön fand, also mittlerweile glaube ich, das ist halt, man nimmt halt irgendwie dann einzelne Dinge von Faker vielleicht, um sich Zufallssachen auch erstellen zu lassen. Und ja, denke denk ich, ist aber ein anderes Problem. also ja mhm. Und dann baut halt dann diese Funktion halt dann ne, zufällig Objekte zusammen. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, parametrisiere das mal für, keine Ahnung, 10 oder 20 zufällige Nutzer in, aus, so einem, aus so einer Factory heraus und benutze die halt einfach mal. Was die Tests natürlich nicht ganz so reproduzierbar macht vielleicht, aber vielleicht dann halt auch doch. Je nachdem, wie man das halt festgelegt hat. Das ist, wäre halt dann interessant, wie oft man das laufen lässt, um zu gucken, das ist das Ergebnis immer gleich? Hat man einen Spezialverwusst nicht passt? Hat man einen Fehler in der Factory gebaut? Nimmt man vielleicht sogar die Factory später auch für den eigentlichen Programmcode, um dann wirklich was Neues zu erzeugen?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll ich das halte. Also so gezielt sowas zu nutzen, wäre da auch Hypothesis, was wir sicherlich mhm. noch darüber sprechen.
0: Also Jochen nicht
2: stören. <lacht> ja, ich, ich habe sowas,
1: uh, sowas, Factory Boys, was früher mal verwendet, aber ich mache das eigentlich inzwischen nicht mehr. Ich habe. Ja, ja, mach doch kurz fertig. Ja, ja, also, ich, ich, also einfach deswegen, weil ich finde, das macht einfach zu viel Magie mit irgendwelchen. Das hast ja dann auch wieder so Dekoratoren für die. Für, also, und ich weiß gar nicht, ob, ob diese Magie so viel bringt. Also, das war so. Das Verhältnis von wie viel Magie ist da und wie schwer ist das zu verstehen im Verhältnis zu so wie viel Nutzen bringt, das ist für mich jetzt inzwischen nicht mehr so. Also, diese, diese Relation ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist total sinnvoll, das zu verwenden, sondern ich denke mir eher so, inzwischen ist halt auch irgendwie, wenn man halt ordentliche Funktionen, die solche Daten generieren, schreibt, halt auch mit entsprechend benannten, weiß ich nicht, Keyword-Only-Argumenten oder so, dann ist das eigentlich mal die bessere Variante. Und ich habe auch oft jetzt in, in Projekten inzwischen sowas wie so ein, so ein Dev-Data-Modul oder so, wo ich mir halt Daten für bestimmte, und das, das brauche ich halt nicht nur für Tests, sondern halt auch einfach um. Applikation gezielt in bestimmte Zustände versetzen zu können, um halt zum Beispiel irgendwas zeigen zu können oder so, dass ich halt mir für diese Fälle, die ich dann habe, halt immer irgendwie sowas schreibe, wo ich dann einfach nur eine Funktion aufrufe, wo ich sagen kann, okay, versetz meinen Applikationszustand mal in dieses, also meine Applikation mal in diesen Zustand, wenn ich irgendwas demonstrieren kann und das kann ich dann halt auch für Tests verwenden. Das heißt, sozusagen das Generieren von diesen Daten oder so ist schon in meiner Applikation drin und das benutze ich dann in den Tests halt auch. Und ich benutze eigentlich sowas wie Factory Boy und sowas gar nicht mehr. Ich
0: habe gerade den Blogartikel gefunden, den ich ähm, meinte. Zu den von Luke Plant. Luke Plant, genau. Ja, okay, ja, der ist gut. Ja, und den, so ähnlich habe ich das auch dann unglaublich versucht umzubauen. Ja, genau, ja, weil der macht dann quasi ja auch so ein. Das ist ja halt quasi das, was ich meinte, ne? Default Keyword Arguments mit vielleicht einem Faker dazu. Und dann hast du halt eine parametrisierbare. Art ja, und, und Faker drin. ist
1: halt nochmal eine andere Geschichte, wo es einfach darum geht, dass man halt wenn man jetzt, dass man sich nicht als selber ausdenken muss, dass ja, so das ja. Daten hat. Okay, ja. Das genau, du, macht kann, schon du kannst ja auch also.
0: den Seed mitgeben, zum Beispiel. Ja, und dann ja, kannst du halt... In, dann ist es in, immer gleich. Ja, genau.
1: Ja,
2: äh, genau. ja vielleicht wäre das jetzt gerade der Punkt, um noch was zur Hypothesis zu sagen. Ja, ja, klingt gut. Das ist ein Projekt, was erstmal nicht viel mit PyTest zu tun hat, aber sich halt doch gut im PyTest integriert. Zu sogenannten Property-Based Testing. Man kann sich das so ein bisschen wie ein Fossil vorstellen, was also Zufallsdaten generiert. Ja, um man kann mir zum Beispiel sagen, Zeiten, gib mir
0: irgendein Integer ne, und dann nimmt der alle, die er finden kann.
2: Ja, jetzt nicht alle. Ich glaube, standardmäßig führt es dann halt 200 Mal oder so die Testfunktion aus. Also nicht so viel. Gut, und alle Integer werden eh schwierig.
0: Also Herbert, das kann auch sehr langsam werden. <lacht> wenn man das ja
2: aber halt mit der Idee, dass man sich eben so Strategien zusammenbauen kann, also auch sagen kann, ich will jetzt gerne irgendwie Dictionaries und die Keys sollen Strings sein, aber nur mit ASCII-Zeichen und die Values sollen dann irgendwie Listen sein und die Elemente darin sollen dann irgendwie das und das sein oder auch passend beispielsweise auch auf ein Django-Model und sowas und dann kann man sich mit diesen Strategien halt ein bisschen gezielter Daten generieren und dann halt eben auf seine Funktionen loslassen. Und gerade bei so bestimmten Arten von Code, gerade wenn es darum geht, irgendwo Dinge aus einem String zu parsen oder so, mhm. ist das relativ einfach, sich da so eine Strategie auszudenken oder auch einfach zu sagen, schmeiß da bitte mal Zufallsdaten hin, einfach zufällige Strings, und dann, wenn es geht, noch irgendwelche Invariants zu testen, also Dinge, die immer wahr sein sollen, egal was der Input ist. Also, wenn man irgendwas so, ein Compressed und ein Decompressed hat, dann kann man das einmal durchlassen, einmal sagen Compressed, einmal Decompressed, dann soll das Gleiche wieder rauskommen. Hm. Oder Decrypt, Encrypt, Encode, Decode, alles so diese Paare, die sich halt umkehren sollten.
0: Ja, dann merkt man relativ schnell, und ob man irgendeinen Kaiser hat, wo, ups.
2: <lacht> genau, dann lass man das mal laufen und dann. Ist die Chance relativ groß, dass Hypothesis halt mit irgendeinem komischen corona Case kommt, den man echt nicht bedacht hatte?
0: Ja, das ist mir auch schon öfters auf die Füße gefallen, hat mir dann die Augen geöffnet, warum zwischendurch irgendwas Komisches passierte, was man irgendwie nicht erwartet hätte. Ja, muss man noch mal drüber nachdenken, was mache ich denn da überhaupt eigentlich? Bin was kaputt? Ist das schon immer so ein bisschen? Hm?
1: Ja, ich glaube, das muss ich mir mal. Ich hab das, ich habe das schon mal ausprobiert, aber ich habe es noch nicht wirklich häufig irgendwie in den Dingen so verwendet, die ich so mache. Ja.
0: Also ich hatte das Gefühl also tatsächlich, dass es das so ein bisschen langsam ist, aber dann kann man das ja auch, glaube ich, aufzeichnen, glaube ich. Aber ähm,
2: Ja, die Idee davon ist eigentlich, dass es eben nicht langsam ist, dass man es halt als Teil seinen normalen Tests laufen lassen kann.
0: Aber also für mich war das aber immer so ein halt drauf Punkt, wo ich dann angefangen habe, tatsächlich die Sachen einzuschränken. Ja? Also wenn ich halt gemerkt habe, okay, habe das ist langsam, halt eine, eine Unit dann laufen lassen mit maximal möglichen Parametern. Und dann äh, war es halt natürlich langsam, hat der Test dann vielleicht auch mal fast eine Minute gedauert oder so. Aber dann habe ich halt tatsächlich x gefunden, gefunden, ich rausschmeißen konnte und konnte dann mir sinnvoll überlegen, okay, der Eingabewert ist jetzt vielleicht doch nur maximal, weiß nicht, siebenstellig oder so, ja, und nicht noch mehr. Und dann wurde dann der Test natürlich dann viel schneller. Und dann habe ich ja halt gesagt, ja, sorry, aber mehr ist jetzt hier einfach nicht erlaubt und äh, das halt direkt mit abgefangen. Und so, das war, glaube ich, ja an der Stelle eine gute Strategie, um mal halt so ein bisschen so die Grenzen zu gucken, was überhaupt an I.O. da sinnvoll ist auch. und so eine hat dann Sanitization zu machen an Stellen oder sowas Gutes.
2: Mhm. Ja, und am Schluss muss halt auch der Code, der dann irgendwas testet, genug schnell sein, dass man den 200 Mal laufen lassen kann und es dann halt trotzdem nur idealerweise im Bruchteil einer Sekunde geht.
1: Mhm.
2: Ja. Das ist nicht immer der Fall. ja.
1: Ja, das, das ist auch so ein, so ein interessantes Thema, finde ich. Also, schnelle also ich mag das sehr gerne, wenn Tests halbwegs schnell durchlaufen. Ich finde das aber sehr frustrierend, wenn Projekte so, wenn das so, wenn die Tests so ewig brauchen, weil das halt auch macht das Entwickeln irgendwie ja. echt langsam.
0: Ja, also idealerweise halt ein, zwei Sekunden nebenbei in der Idee, dann kann man die dann parallel laufen lassen und sieht direkt, wenn man irgendwas kaputt gemacht hat. Ja. Das ist auch gut.
2: Ja, halt wäre schön, aber ist halt bei größeren Projekten. Ja, bei größeren das ist schwierig, ja. ist irgendwann nicht mehr realistisch. Aber darf, wenn eben auch ja, so End-to-End-Tests dabei ist.
0: Dafür gibt es ja Testmarker. Man könnte jetzt hingehen, könnte alle Tests, die nicht so schnell gehen, als langsam markieren oder sowas und die halt nicht immer parallel laufen lassen, sondern nur dann, wenn man es explizit möchte oder in der Pipeline oder so und nur die schnellen standardmäßig nebenbei von der IDE prüfen lassen.
2: Ja, kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie viele Tests man da hat. Ja. Also wenn ich mir jetzt PyTest selbst anschaue wenn ich mir Q-Browser anschaue, dann ist das irgendwas Vierstelliges und dann wird es zeitlich halt einfach knapp, auch wenn die Tests selbst relativ schnell sind, ist es bei browser nicht der Fall, da sind es relativ viele End-to-End-Tests und halt GUI-Applikationen und so, hm. aber selbst wenn die Tests schnell sind, wenn es noch ein paar Tausende sind sogar in einem größeren ja. Projekt, dann ist das Endergebnis halt nicht mehr so schnell.
1: Ja, ja irgendwann, irgendwann ja. kann man halt nichts mehr machen. Was, was, was vielleicht noch ganz... Ich, 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 ähm was man ja eventuell machen könnte, aber die meisten, meistens, das hat man ja vielleicht auch nicht immer, was testet dann letztlich? Gut, ich meine, ich bin jetzt da eher im Web-Anwendungsumfeld Web unterwegs, was da die Tests langsam macht, ist halt immer, wenn man irgendwie Datenbankzugriffe macht oder so und Tests, dann ist halt das immer halt langsam. Jetzt kann man, könnte man natürlich. Das weiß ich nicht. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie. Ich habe es einmal selber gemacht, auch um es auszuprobieren. Was man da ja tun könnte, ist halt so Repository-Pattern oder so verwenden und dann halt quasi die Datenbank wegabstrahieren und dann für die Tests halt durch irgendwie eine Dummy-Datenbank ersetzen, die halt dann schnell ist. Und dann sind die nicht mehr, nicht mehr langsam. Hast du schon mal gesehen, dass das jemand erfolgreich gemacht hat und dass es im größeren Projekt dann wirklich gut funktioniert hat?
2: Weil, ja, das könnte ein Weg sein. Ja, ich bin jetzt nicht so viel im Webumfeld unterwegs. Ich habe ein Projekt, was ich maintaine, Studentenportal. <lacht> so ein Portal für Lernhilfen und, und ähm, Zitate von Dozierenden und sowas, halt von Studierenden für Studierende. Und das ist eine Django-Applikation und da hatten wir das mal diskutiert mhm. und sind dann zum Schluss gekommen, dass wir einfach zu viele datenbankspezifische Kleinigkeiten haben. Also, ja. spätestens, wo du halt irgendeine Volltextsuche verwendest und das halt dann so PostgreSQL-Fulltext-Search nutzt, mhm. dann ja. kannst du das nicht mal so auf die Schnelle ersetzen. Ja. Oder wenn kannst, läuft du es kannst, läufst du halt also in die Gefahr, dass die das, Tests ja. dann überhaupt nicht mehr das testen, was eigentlich in der Realität läuft. Ja, klar. Ja. Das ist natürlich das Problem dabei. Ja. ich
1: ja.
0: ja, finde ich auch schwierig. Also, so Datenbank-Sachen testen, muss man sich oft darauf verlassen, dass das irgendwie geht. Und dass das, jemand andere, andere Menschen schon getestet haben. Und ja, das fällt dann halt auch tatsächlich oft runter, weil das so ein bisschen nervig sein kann. Also ne, weil das halt so langsam wird dann im Entwickeln und wenn man das alles aufsetzen muss, und dann muss ja auch die Datenbank laufen. Also ganz ehrlich, also alleine eine Datenbank laufen zu lassen auf einem Dev-Rechner ist manchmal schon eine Herausforderung, je nachdem, was wow. man alles drauf haben muss. Und ja gut,
1: man muss ja auch ja den Webseiten angucken können auf um dem ja,
0: schon system Ja, aber wenn dann halt Menschen drei oder vier oder fünf verschiedene Projekte gleichzeitig ja, ja, machen klar, müssen okay, gut, und ja. dann haben die nur ja, ja. irgendwie einen Rechner mit 8G-Gramm oder sowas, müssen dann ja. irgendwie dann mal einen Docker drauf haben und dann müssen die Container aber irgendwie alle gleichzeitig anleihen, weil die schnell wechseln müssen. Dann macht es dann bei fünf verschiedenen Datenbanken schon bumm, dann musst du dann irgendwie gucken, dass du dann vielleicht eine hast, die dann irgendwie ist, wo dann aber auch die Klientel stimmen und dann musst du, wenn eine abreißt, nicht alle abreißen, weil den Container nicht einfach kaputt machen kannst, die wollen nichts nicht was und ja, <lacht> ja da rennen wir ja, ja, schnell ja, ja. schon wieder mit dem Kopf gegen die Wand.
2: Ja, ich glaub, da so so Softwareentwicklung mit, mit 8 GB RAM finde ich halt auch so ein bisschen
0: kritisch. Ja, ist eine Katastrophe. Ist das. Also um Gott sei Dank muss ich sowas nicht tun.
2: Also Apple macht das ja, dass sie ihre neuen MacBook Pros <lacht> haben im, im Standardmodell mit 8 GB für ja, 1.000 das, noch was Euro. Ja, das äh, ist eine Gemeinheit,
1: aber ja. So
2: ist es. Äh. Ja. Aber ja, ich meine, ich mit cute Browser vielleicht soll ich da ja dann auch mal noch ein paar Worte dazu sagen, ähm, da muss ich halt ab und zu auch Chromium kompilieren, also der Code <lacht> hinter Google Chrome. Oh. Mhm. Und das braucht so in, in, mit einem Developer-Build, also mit Debug-Symbolen und so, braucht das halt mal so irgendwie um die 30 Gigabyte RAM. Wow, allein das Kompilieren von dem, okay, das... Allein das Kompilieren, wenn ich es halt parallel machen würde, nur mit so einem Build-Job würde es wahrscheinlich mir auch weniger reichen. Mhm. Aber ja, wir haben dann 32 GB tatsächlich nicht mehr ausgereicht. Oh. Ich bin jetzt auf 48, was halt das Maximale ist, was in den Laptop passt überhaupt. Weil 16, glaube ich, fix eingelötet sind. Aber es, das fand ich schon heftig. Also, Chromium ist ein riesiges Projekt. Aber wenn es so weitergeht, das wird dann nur noch komplexer, wie es bei Software halt oft so ist, habe ich echt irgendwann ein Problem. So.
0: Habt ihr schon mal Tests irgendwo auf anderen Rechnern laufen lassen einfach nur? Also habe ich auch schon mal gehört, dass Leute das gar nicht bei sich mehr laufen lassen, sondern irgendwo nur in der Pipeline.
2: Mache ich ganz oft, aus weil halt. Also bei mir gehen die Tests dann halt auch eine Weile und oft lasse ich die dann lokal halt gar nicht mehr laufen. Das ist eine gefährliche Angewohnheit. Ja. Yeah. Sondern ich ich pushe das halt mal, wenn ich noch vernünftig bin, in den Branch und nicht gleich nach Main. Und schau dann halt mal, was da zurückkommt von GitHub-Actions.
0: <lacht> Dieser Test ist viel geschlagen. Oh, ja, okay. Aber meistens nicht. Also Manchmal gelingt es einem halt, das durchzukriegen, aber ja. Ja, okay. Muss das aber halt, ja. Was auch super ist, wenn man dann gar keine Testung hat,
1: und das halt direkt durchgeht. Du machst halt auch keine Entwicklungsumgebung. Du machst halt alles über GitHub. Wie ist das da Spaces oder so? Ja. Und dann äh, Sag. ist das alles nur noch... Der Cloud Wunderbar. Jemand anderes ja, Problem. Jetzt
2: lasse ich machen. dann halt so die Tests für das, was ich gerade daran arbeite, die lasse ich lokal laufen. Aber ja. so eine volle Testbatterie soll woanders laufen.
0: Ja, klar. ja aber auch, auch das vielleicht ein guter für, für Marx, also ne, um Tests zu markieren nach verschiedenen Themen oder sowas, dann kann man halt nur Tests laufen lassen für das einzelne Topic oder Ja, aber ich meine, wenn du, du
1: entwickelst, hast, machst du das ja meistens, dass du einfach sozusagen entweder nur den einen Test, von dem du weißt, dass er halt betroffen ist, irgendwie laufen lässt oder halt eine Gruppe von Tests, die da außenrum sind. Ja, aber genau,
0: aber das, genau die Frage ist halt diese Gruppe, ne? weil wenn du die thematisch gruppierst ja. dann, und die vielleicht nicht an demselben Ort liegen irgendwie, wenn man halt da, man kann ja die Tests, ist auch eine Frage der Philosophie, ob man sehen, ein Testverzeichnis schreibt oder an die Applikationen an die kleinsten Apps, wo die zugehören oder so, ne? Ja. Und wenn die dann halt so distributed sind und dann willst du aber trotzdem viele verschiedene davon zusammenlaufen lassen, weil die mit der Funktionalität dann doch irgendwie zusammenhängen. Also ja, also auch da eine Frage: Kann man sich über die Architektur Gedanken machen? Gibt es vielleicht doch Gründe, das dann so zu machen? Oder ne? Und mit diesen Markern, die man dabei PyTest drüber setzen kann, dann kann man ja einfach die gruppieren. Recht einfach finde ich gar nicht so schlecht für diese Fälle.
2: Ja, mache so. ich jetzt weniger. Ich habe einen Marker einfach für alle GUI-Tests. Sowas halt. Mhm. Weil das halt wirklich projektübergreifend sind Tests, die nutzen irgendwelche GUI-Dinge und Tests, ja, die ja. testen einfach nur Python-Code. Aber ansonsten, ja, ich kann mir jetzt vorstellen, so bei einem Enterprise-Projekt, ich kenne auch Kunden, die das so machen, da dann wirklich so eine Use-Case-Nummer oder so noch dran hängen mhm. und dann sagen, alle Tests irgendwie zu diesem Use-Case laufen lassen. Mhm. Aber ansonsten finde ich, reicht eigentlich diese Unterteilung in Module. Ja, also ja. Je, je modularer man ist
0: oder je modulitischer ja. man so eine Anwendung baut, dann ne? müsste man vielleicht tatsächlich diese einzelnen Funktionalitäten so ein bisschen so Multilied voneinander.
1: Ich, ich weiß, also bei, bei mir, mir reicht auch diese die Trennung in Dateien eigentlich, ehrlich gesagt, okay, okay. aus. Ich, also ich habe dafür Marker, noch, Marker schon verwendet, aber nicht dafür. Aber genau, das ist eine interessante Frage, was ich jetzt auch, also einfach alles teste in einem Tests-Directory drin haben oder halt neben die Module im Code legen. Das sind ja auch zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe beides auch schon gesehen und ich, ich persönlich mag es lieber, irgendwie das alles in einem verzeichnis zu haben.
0: Ich mache tatsächlich beides. Mhm. Also ich habe ein Testverzeichnis, wo so die grundlegenden Sachen drin sind, wie Kernfunktionalität, die Clients für Authentication, der, die Nutzer und sowas. Mhm. Und der, der Testrunner und diese ganzen Sachen und die Hauptfixtures. Oder auch witzig, manchmal auch meisten anderen Fixtures schon. Das heißt, Fixtures für Modelle lege ich mit in das Hauptverzeichnis rein. Aber die Tests selber, also die einzelnen Units für Routen zum Beispiel, die sind mit in dem API-Verzeichnis zum Beispiel oder ein in, dem, in der App von Dango oder so. Dann, mm -hmm. Da dann direkt dann muss man die halt importieren. Einfach in den Konftest, die, die man halt da nutzt. Und dann kann man aber direkt da die Tests schreiben, wo die Anwendung quasi, die muss nicht die ganze Zeit durch das ganze Directory so hin und her traversen. Okay. Und man kann halt auch Module arbeiten und die Leute wissen halt direkt, dass die Tests da dazugehören und man vergisst dann nicht welche für welche Module. Man kann halt auch immer direkt sehen, sind die Tests für die Module jetzt schon da drin oder welche Tests für die Module gibt es denn da. Manchmal finde ich, sind Tests auch sehr nützlich sowas als wie Dokumentation für den Code. Mhm. Wenn ich manchmal ja. nicht mehr so genau weiß, was passiert denn da jetzt eigentlich oder was sollte da passieren, gucke ich mir den Test an und wenn der gut geschrieben ist, sagt der Test, testet ja die Logik, was da passieren sollte. Und dann lese ich den Test, ah, so war das und dann, mhm. das macht viel Sinn.
2: Das mache ich tatsächlich auch ganz oft. Oft, wenn ich halt irgendwo einen Bug in einem Python-Projekt finde, der sich nutze, dann versuche ich den halt mal kurz zu beheben. Und dann schaue ich mir oft auch mal irgendwie jetzt bei einem fremden Open-Source-Projekt erstmal die Tests ein bisschen an, um mehr ein Gefühl zu kriegen, was da passiert, mhm. wenn es dann welche gibt. Ja, ja gut. Und
0: ja, das ist tatsächlich auch eine der Sachen, die oft runterfällt, ne?
2: Ich mache das tatsächlich aber auch so, wie das die PyTest-Dokumentation, glaube ich, auch empfiehlt, dass ich einfach ein Testverzeichnis habe und dann da quasi so eins zu eins das Python-Package gespiegelt. PyTest-Dokumentation
0: ist auch noch so eine, ich fand PyTest-Dokumentation war eine der schwierigeren Dokumentationen, <lacht> die ich lesen durfte.
1: <lacht>
0: Im Laufe der, Ach. wenn er so Python
1: kriegt. Ja gut, ja, ist schon. Das ist halt auch kompliziert. Ja,
2: ja aber ich da habe ja. aber diesen ich habe da so diesen Curse of Knowledge halt.
1: Hm.
2: Ich kenne das so unter diesem Begriff, dass es halt echt schwierig ist, wenn man das alles schon verinnerlicht hat. Ja, ja ich verstehe das. Das nochmal so in den Augen eines Neulings anzuschauen.
0: Das, also ja. einfach, also dass man wirklich einfach verstehen kann, was denn da passiert, so, das ist so eine hohe Kunst, glaube ich, ja. Und das war also bei, bei PyTest, ich muss auch sagen, mittlerweile ist es einfacher, <lacht> also die Doku zu lesen, aber manchmal ist, hä, was wollen die denn jetzt und warum? Und dann da waren auch so ganz viele Fragen offen, die haben dann irgendwie ganz viel Knowledge halt auch tatsächlich vorausgesetzt. Dass man sich halt irgendwo an irgendwelchen anderen Stellen so zusammenklauben musste. Und wo musste man dann selber finden und so. Und das war schon war steil. Aber ja, also, was noch vielleicht so eine, eine, coole Funktionalitäten von Python, ich glaube, es gibt noch jede Menge Plugins, die wir noch vielleicht erwähnen können. Ich würde eins gerne herausnehmen: VCR, also irgendwie so Video Recording auch noch. Das ist auch sehr cooles. ja Was macht das denn? vcr Stellt quasi, wenn du jetzt eine API nutzt und zum Beispiel ein Request, mhm. zeichnet das quasi die echten Antworten auf und macht halt quasi einen echten API-Call mhm. und schreibt das Ergebnis inklusive aller Header und aller, allem Content und so weiter in YAML-Files rein automatisch und beim nächsten Call nimmt es einfach die und tut halt so, als wäre die echte API-Antwort quasi in der File drin und okay. dann hast du quasi die echte API-Antwort gemockt, quasi genauso wie sie kommt. Und du kannst halt bei Tester immer sagen, okay, zieh jetzt mal neu, also ne, du bist gerade in einer Umgebung, wo du das ausprobieren kannst, mhm. aber du willst ja die APIs auch wegen Quotas und so weiter halt auch nicht ständig fragen zum Beispiel oder halt auch nur selten oder halt wenn sich was mhm. aktualisiert und kannst aber so halt dann schon gucken, ob die API nach draußen halt auch funktioniert und halt nicht nur so tun, als hast du die API nachgebaut, mhm. sondern kannst ja tatsächlich direkt benutzen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich mach sowas ungern, also… Okay. Also ich, da gibt es ja auch mal diesen, diesen Spruch, ich weiß nicht, vielleicht don't mock what you, what you don't own. Mhm. Also ich mock lieber meine eigenen Sachen als das externe Geschichten, weil ich äh, Ja, aber es ist ja eben vielleicht nicht gemockt. Ähm. Das ist recorded. Ja, aber das, ja gut, das ist ein
2: bisschen Convenience, aber du ja. mockst es im Grunde schon. Na. Ja, ich ja, weiß gut, nicht, du willst, ja, du willst ja nicht, dass deine Tests wirklich auf die API zugreifen im Normalfall. Also gerade wenn du da irgendwie ein API-Key brauchst, irgendwelche Credits hast oder die API was ganz Schlimmes macht, ja. dann, dann musst du die ja irgendwie mocken. Oder ja, ja,
1: aber aber, aber ich würde sie an der Stelle mocken an der internen, sozusagen, bevor ich das aufrufe und die dann gar nicht aufrufen.
2: Ach so meinst an, du. An
1: der Stelle, wo ich halt noch weiß, was das ist, sodass ich halt auch weiß, wenn ich das ändere, dass ich dann auch das, den Mock ändern muss. Aber bei einem Externen, wenn ich das einfach nur automatisch mogge, dann, dann weiß ich ja gar nicht, wenn sich da jetzt irgendwas geändert hat, okay, muss ich meine Mocks anpassen, irgendwie? das kriege ich ja nicht sozusagen direkt mit.
2: Ja. Gut, am Schluss ist dein Code ja so oder so kaputt, wenn sich an der API wirklich was ja, ändert. Ja,
1: das, ja. ja.
2: Da, was ich einen schönen Ansatz finde da, ist, dass man um vielleicht auch nochmal bei den Plugins einzuhängen. Es ist sehr einfach, Pytest halt eben irgendwie zu erweitern und unter anderem auch ein eigenes Kommandozeilenargument zu Pytest hinzuzufügen. Und was man dann machen kann, ist theoretisch zumindest, ich, ich habe jetzt nicht ein Projekt, wo ich das effektiv mache, tatsächlich eine Kommandozeilenoption, Real API oder sowas hinzuzufügen und dann halt zu so sagen, wenn ich das mitgebe, laufen einmal meine Tests gegen die richtige API durch anstatt gegen meine recordeden Antworten. Hm. Ja, das könnte man natürlich machen, ja. Okay, Dann so, je ja. nach API halt sagen, das, das können wir nach einer CI irgendwie wöchentlich oder monatlich oder sowas mal ausführen. Ja, also ich finde es ich super spannend,
0: also das macht halt echt coole Sachen möglich. Wenn man, man kann ja auch seine eigene API quasi mit aufnehmen oder sowas, wenn man das möchte und dann hat man auch schnell so Mock-Fictures da, die man halt nicht selber bauen möchte. Selbst wenn du sagst, okay, du möchtest gerne vorher das Mocken, aber ich finde das schon ziemlich gut.
1: No. ja gut nee, kann
0: ich auch Man, man nicht. kann das sogar äh, abusen. <lacht> wenn man sich viele äh, <lacht> Zeugs irgendwie abspeichern will von irgendwelchen Scrapern oder sowas, könnte man das tatsächlich einfach einsetzen, um sich die API-Calls einfach mal wegzuschämen und das relativ easy
1: ja ich weiß nicht also ähm, genau das, also das sind etwas ich überlege gerade was ich was ich an, an Plugins normalerweise verwende Xtest verwende ich tatsächlich irgendwie. aber das muss man ja wenn man irgendwie P Tests parallel ausführen lassen möchte Da kommt aber noch viel mehr Zeug mit dabei ich bin manchmal nicht so ganz sicher ob ich das alles haben will aber was ich was ich auch oft benutze also was ich total super finde ist pytest mock zum Beispiel finde ich super ich bin Unit Tests immer wenn ich Unit Tests Geschichten irgendwo mache und dann türmen sich so die Patch Dekoratoren oder ich bin ganz viele Kontextmanager und dann ist Py Test Mock echt total also sehr angenehm und was macht das Das übernimmt das es macht das halt automatisch du kriegst halt einen Mocker in schreibst als fixture sozusagen in deinen Text, Test und dann rufst du halt mocker.patch irgendwie Ach, äh, einfach ja, auf okay. musst aber da nicht einen Kontextmanager drum machen oder irgendwie das Dekurator verwenden und kannst das halt auch mehrfach Aufrufen, ohne dass du da halt irgendwie dann eine Verschachtelung von context -Managern hast. Und das wird halt hinterher auch wieder alles entmockt, sozusagen. <lacht> entpatcht, ja. ja, wenn der Test vorbei ja. ist. Und so.
0: Ja, also ich, ich finde es immer so. Äh, ich ja, du hast recht, das ist für viele Sachen ganz nett, aber ich finde es auch irgendwie hässlich. Ich weiß nicht mehr genau warum. Was ist da so.
2: Ja, diese API halt von unitest.mock, die, die macht ist schon irgendwie ganz viel Magic. Also ja, da ja. bin ich auch nicht so wirklich zufrieden damit irgendwie. Ja. Und ja, das Plugin ist eigentlich nur ein relativ dünner Layer darum, um das halt zu einer PyTest-Fixture zu machen, zum einen. Mhm. Und zum anderen, wenn dann was schief geht, man kann dieses, diese Mock-Objekte ja dann im Nachhinein fragen, wurdest du jetzt so und so aufgerufen? Ja. Und wenn was schief geht, nochmal PyTest einzuhängen, dass man halt diese den schöneren Output von PyTest kriegt, der dann auch die Werte vergleicht und sowas. Mhm. Aber viel mehr als das macht das Plugin eigentlich nicht.
0: Aber schöner Out Output, PyTest Witch natürlich.
2: Ah, okay, ja.
1: Ja, das ist überhaupt, ich, das hatten wir noch gar nicht so richtig. Ich, Finde ich ist eigentlich fast der Haupt, das Hauptfeature von, von, von PyTest für mich jedenfalls, dass halt die, dass man einfach so Assert schreiben kann und das halt funktioniert und man halt trotzdem sehr schöne Ausgabe kriegt, irgendwie, die einem zeigt, wo ist genau was unterschiedlich und so. Das ist, das ist halt sehr, sehr angenehm. Ja, nicht so
0: komisch, dass ich will den Camel Case.
2: <lacht> da ist aber auch übrigens eine, eine ordentliche Portion Magie da. Ja, ich fürchte auch irgendwie, ja. <lacht> <lacht> Weil an sich dieses Assert-Keyword von Python, das macht einfach nur einen Assertion-Error. Also ohne, ja. jetzt, dass man irgendwie Zugriff hat auf, auf Infos, was da passiert ist. Python macht da eben sein Rewriting. Ja, durch den das ist den, den Abstract Syntax Tree, was Python aus so einem Modul generiert intern, bevor das wirklich dann zu Python-Bytecode wird.
1: Das wird, passiert äh, das beim Import der Testmodule irgendwie, ne? Da wird das wird der Bytecode dann.
2: genau. Nicht der Bytecode, sondern halt ein Level vorher, den Abstract Syntax Tree, ah, ja. da injectet dann PyTest noch seine eigenen Calls, um da quasi einmal festzuhalten, was ist da eigentlich drin in dieser Assertion ja, aber ja hat es noch viele gut. Dinge, wo ich sagen muss ist, genau, ist sehr viel Magie aber irgendwie so unterm Strich halt auch sehr angenehm, ja. also hat sich irgendwo bewährt
0: es ist, entspricht diesem Pythonic-ästhetischen Ansatz irgendwie, das in klarer Sprache hinzuschreiben, was das machen soll und das Assert ist da für Tests, glaube ich das sieht einfach schick aus irgendwie.
1: ja, aber wäre das jetzt nicht auch schick wenn man wenn, wenn Assert in anderen Stellen genauso funktionieren würde? Vielleicht denken ja Leute, wenn sie das in PyTest verwendet haben, ah, das funktioniert ja immer so und machen das dann irgendwo anders und dann naja, das sich das plötzlich ganz anders, als naja, wir gedacht haben. Ja,
0: aber hm. also man kann ja zwar Asserts ausschalten, ne, wenn man das richtig aufruft, den Interpreter, aber normalerweise macht man das ja nicht und normalerweise fährt Assert dann halt einfach mit dem Assertion-Error auf die Nase.
1: Ja, ja. Aber in PyTest sieht das dann ja anders aus. Naja, aber
0: das ist eigentlich relativ klar, oder? Dass halt wenn ein Test fehlt, dass der Assertion-Error dann mit mehr Informationen auch zurückgegeben wird. Also das macht er ja schon. Also der im Prinzip im in der Python-Test heißt, du hast einen assertion error
1: Nee, nee, nee. Das ist, ja, aber also, Python-Test macht dann halt eine Menge Dinge. Noch. Ja,
0: gut, aber das ist ja, dafür ist ja das Framework ja da. Ich glaube, dass das. Glaub, glaub, das ist halt
2: ja. so. Da wollte Ronnie Punchmiet, auch einer der Maintainer, wollte da auch mal irgendeinen Pip schreiben oder sowas, dass man sich eben bei Python gerade schöner reinhängen kann in diese Assertions.
1: Ja, das wäre. Also, Wäre das nicht eine das schon Idee, ganz nützlich? Für irgendwie so eine Assertion glaub, Lib oder sowas, die man einfach importiert und dann hat man schönere Assertions oder so. Das ist doch cool. Aber
2: ja, wahrscheinlich ist nicht so einfach. Genau, aber ich glaube, daraus ist leider nie was geworden. Äh. Was es gibt für Notebooks, vielleicht noch ganz interessant: ein Ding namens IPyTest, mhm. was eben PyTest in diese Notebooks integriert. Also man kann einfach mit IPyTest, kann man halt PyTest ausführen. Mhm und hat dann auch Zugriff gleich auf die lokalen Variablen aus dem Notebook und sowas und ja. das, wenn man das einmal einrichtet in dem Notebook dann kriegt man auch in diesem Notebook global quasi geschenkt die, die Assertion-Infos, wenn der Assertion fehlschlägt Ach, und das geht dann auch an anderen Stellen <lacht> sozusagen dann, ah, ja Genau, das, das hängt sich dann halt da irgendwie ein
1: Ach cool, ne, das kann ich auch noch nicht
2: Ja
0: und Noch mehr Plugins hier benutzt?
2: Uh.
0: Wenn ich Wenn Free Scan, wenn ich irgendwie so Zeit sagen will, auch während der der Zeit, oder die Zeit muss ich jetzt um zwei Stunden verschieben, zwischen zwei Tests oder sowas, das ist ganz nett. Hm. Mit Kontextmanager oder so. Das ist cool. Und
2: ja, das habe ich schon genutzt. Responses. Oh ja, ja. Das ist Mocking halt für Requests. Mhm. Man ruft eigentlich im Prinzip, wie man Requests aufruft, ruft man halt erstmal Responses auf und das mockt einem das weg.
0: Ich glaube, das gibt es auch für HTTPX, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm.
2: Und da... Ich fände es eigentlich schön, wenn es mehr so Mocking-Libraries gibt. Also was wir jetzt eben FreeSkong, VCR, Responses oder diesen HTTPX-Mock. Ich bin eigentlich der Meinung, jede Python-Library, die irgendwas macht mit, mit externen Systemen, also auch sowas wie PySerial beispielsweise, sollte halt gerade auch irgendwie so Test-Support oder so Mocks gleich mitliefern und dann auch schöne, maintained, getestete Mocks Mocking ja. ist immer noch sowas, das macht man irgendwie so ad hoc in jeder Testsuite wieder neu das Rad erfunden.
0: Ja, ist das ist natürlich ja. auch, ja. ja. Das stimmt, da ist relativ viel Zeit immer dann, bis man das, bis das richtig läuft. Das ist wahrscheinlich sogar der Hauptteil, den man braucht für Testschreiben,
1: schreiben ne? Nö, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ah. Aber es ist halt immer wieder etwas. ja. Also.
0: Also, was ich noch gerne mache, ist insta und oh, ja. dann sieht man halt direkt, wenn die Tests ein bisschen länger laufen und die Tests, die fällen schon mal, kann daran schon mal dran werkeln, wenn man einfach nur, keine Ahnung, sich verschrieben hat, vertippt hat oder so, hat man den schon mal dann drauf und das läuft dann trotzdem noch.
2: Mhm. Ich nutze noch, da bin ich jetzt nicht so stolz drauf, aber ich nutze noch PyTest Rerun Failures, wo man Tests halt als Flaky markieren kann und wenn sie fehlschlagen, werden sie halt nochmal ausgeführt. <lacht> <lacht> Weil ich bei Qt Browser halt wirklich als GUI-Applikation mit, mit so vielen externen Komponenten dieses Problem mit Flaky-Tests fast nicht in den Griff kriege.
1: Ah oh, ja. Okay.
2: Und dann bis zu irgendwie eine Assertion-Failure in der libc, also so die, oh. die Library C selbst implementiert, <lacht> wo ich sagen muss, dass ich mir jetzt so viele Labels darunter, da kann ich jetzt echt, echt nichts daran ändern. Also, was will ich machen? Ja. Aber natürlich nur so jedes tausendste Mal.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja halt ganz mies, wenn irgendwie so ein Test nur jedes hundertste oder so Mal Fall schlägt, das ist ja halt ganz eklig. Irgendwie so das rauszufinden, das ist immer... Ja,
1: war das auch, ist das ein Plugin oder kann das ein paar Tests, das weiß ich gar nicht, aber dass man die, die Reihenfolge irgendwie zufällig macht, äh, ja. random. Randomized das heißt, random oder,
2: oder irgendwie so? Ja, ja da gibt es ein paar Randomly. Gibt's randomly, äh, ja. Äh, ja, ja, aber genau, ja macht, ne? macht eigentlich Sinn, weil eben Tests voneinander unabhängig sein sollten. Ja. Und andersrum gibt es PyTest Order, wo man sagen kann, Tests sollen halt voneinander abhängig sein in einer bestimmten Reihenfolge.
0: Hm. Wie heißt das? Kannst du mal betonen, ne?
2: PyTest Order, glaube ich. Ah, da oh. kommt oft die Frage dann eben von, von Kunden von mir, die dann irgendwie Elektronik mit PyTest testen. Weil da natürlich, wenn man jetzt eine Klimakammer hat oder so, dann ist das halt nun mal so, dass die Dinge voneinander abhängen. Oder dass man vielleicht alle Tests irgendwie bei 30 Grad laufen sollen, dass man die erstmal laufen lassen will, anstatt jedes Mal auf minus 10 Grad runterzukühlen und wieder hoch auf 30. Hm. Oder wie auch immer.
0: Ja. Macht wahrscheinlich Sinn.
1: Ja. Ja,
2: ja PyTest BDD nutze ich noch.
1: Ah, okay, das ist interessant. Ja, da habe ich auch schon häufiger was zu gehört. Aber, ja, ja,
0: ich habe es auch mal versucht zu nutzen. Also, vielleicht noch mal kurz der Behavior Driven Development Tests, glaube ich. Genau. Man kann so, so Logik, so Business Logik schreiben, so für den PO oder so. Und er kann dann so Sätze formulieren in seiner eigenen Sprache und dann guckt, ob es geht oder nicht. Aber so ja, tief das im rein... im
2: Prinzip geben, einfach nochmal eine... Eine kleine Abstraktion, dass man sagen kann, given I have an author user, when I do this and that, then this and that should happen. Also mit diesem given when, then. Mhm. Das halt wirklich als Testsprache hat und dann die Implementation der Tests eigentlich nochmal abgekapselt hat von den Test Cases.
0: Also quasi so diese User Story reingießen, ja. Genau. Also ich habe es wieder rausgeschmissen, ich habe es ausprobiert, aber irgendwie, wahrscheinlich lag es aber auch an einem Projekt halt, wo das halt nicht so wirklich zugepasst hat.
1: W wofür verwendest du das?
2: Ich nutze es halt ganz stark für die End-to-End-Tests für Cube-Browser. Ah. Jetzt müsste ich da vielleicht nochmal kurz einhaken, was Cube-Browser denn überhaupt ist, jetzt habe ich es schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Das ist so mein Hauptprojekt seit ziemlich genau zehn Jahren, ich glaube in drei Tagen oder so sind es zehn Jahre, und zwar ein Webbrowser, der sehr stark auf Tastaturbedienung ausgelegt ist, so inspiriert von Vi bzw. Wim. eben auf Chromium aufsetzt und in Python geschrieben ist. Und darüber bin ich danach zu Pytest gekommen. Mhm. Und das hat halt dann so ein Interface mit also eine Command Line quasi eingebaut. Und da habe ich dann halt auch viele End-to-End-Tests, wo ich halt einfach irgendwo ein Kommando hinschicke zu einem laufenden Browser und dann erstmal schaue mit einem Webserver, der direkt im PyTest-Prozess läuft, wurde dann das die und die Seite aufgerufen oder ist das und das passiert.
1: Mhm.
2: Und so diese End-to-End-Tests habe ich dann halt eben mit diesem PyTest BDD geschrieben, dass ich sage, wenn I run open und irgendwie ein Pfad, dann this and that page should be loaded. Hm.
1: Ja. Ne, da, ja, wahrscheinlich, an, an, an der Stelle ist, das klingt das durchaus sinnvoll, weil wahrscheinlich hat man dann ganz viele davon und da will man ja wahrscheinlich dann sozusagen nicht immer <lacht> das ganze Boilerplate schreiben, ja.
2: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal so machen würde, weil es sind jetzt halt doch sehr viele so End-to-End-Tests geworden und da auch so, halt ein witziges ja. Problem mit flaky Tests und mit ja. langsamen Tests. <lacht> Aber ich glaube, für so gewisse Dinge lohnt sich das schon. Also ich fand es auch ganz angenehm, wenn halt neue Leute dazukommen, die noch nie was mit PyTests gemacht haben, mhm. dass du denen sagen kannst, guck, schau dir das mal an, das ist eine schöne, eine hohe Abstraktion, nochmal höher als Python-Code und schau mal, ob du so einen Test schreiben kannst. Ja. ja,
1: an der Stelle ist vielleicht auch noch ganz interessant, genau, das ist ja auch, selbst wenn man jetzt nicht BDD-Tests sozusagen so hinschreibt, sondern normale Tests, dann, dann empfiehlt es sich da ja auch vielleicht, sich im Grunde an dieses Pattern zu halten, also genau, given when then ist halt die eine Formulierung, wie man das halt ausdrücken kann, es gibt noch eine andere, die nennt sich irgendwie Arrange Act Assert, aber es ist im Grunde beides das gleiche. <lacht> es ist halt immer irgendwie, man baut sich zuerst irgendwie ein, 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 ein State zusammen, der halt irgendwie ist, und dann, dann, dann macht man irgendwas drauf, und dann guckt man hinterher, ist das rausgekommen, was man sich irgendwie, äh, was man erwartet hat, und, und wenn nicht, ist halt schlecht. Und, aber es macht halt, ja, Sinn. Tests immer so zu strukturieren, dass man halt auch, wenn man jetzt auf den Test guckt, sofort weiß, okay, ach, das an der Stelle wird nur irgendwas zusammengebaut. An der Stelle wird jetzt der eigentliche Aufruf gemacht und hier es also hatten wir irgendwelche Dinge, wo wir dachten, das müsste jetzt da rauskommen. Ja. Also, das BDD, das klingt auch so ein bisschen nach, als könnte man das mit Playwright machen. Ich weiß nicht, ob das dieses Pattern auch ist, lieber Jochen. Äh, die Playwright-Tests, die ich bisher gemacht habe, nee, die waren halt einfach, da habe ich das alles immer von Hand hingeschrieben. Ja. <lacht> hm. Das ist halt, ja, also das macht aber
0: so ein bisschen BDD auch, oder? Also es gibt halt so einen Browser und sagt halt, okay, geh auf diese Seite und drück mal so einen Knopf und erwartet das.
1: Ja, aber es sind schon einfach Funktionsaufrufe, ist nicht irgendwie Text, hm. den man hinschreibt. Ja, okay, stimmt. Also die
0: Schwache ist halt anders, die ist halt ja. direkt abheißen, ja. Ja. Ja, ich glaube, ich, also mir fällt kein Plugin mehr ein, was ich jetzt empfehlen wollen würde. Faker hatten wir ja schon
1: muss was, wa, wa, was ich mich was fragen, ob es sowas eigentlich? gibt, ich weiß nicht, in, in der JavaScript-Welt, das sehe ich halt ab und zu mal, gibt es halt auch so Dinge, da läuft halt einfach immer irgendwie ein, oder da wird halt, wird, halt, wird halt geguckt, ob sich irgendwas an den Files geändert hat und wenn dann läuft halt da irgendwie der Testrunner quasi die ganze Zeit und läuft alle Tests, die dann halt sozusagen davon beeinflusst sein könnten von irgendeiner Änderung, werden dann halt nochmal ausgeführt und das gibt dann in einem so eine Art Dashboard, was halt gerade nicht funktioniert oder was funktioniert. Äh, gibt es das für Pytest eigentlich auch? Weil ich glaube, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, es gibt Testmon. Ah, okay, cool. Ja,
2: okay. Also ein Projekt, ein größeres Projekt, testmon.org. Hatte ich mir mal angeschaut, aber jetzt auch schon länger nicht mehr.
0: Verlinken oh. wir mal, gucken wir nochmal rein.
2: Ich, ich weiß, dass es auch ein, zwei Leute gibt, die jetzt da so ein bisschen noch schauen, wie kann ich mit Coverage halt auch dann schauen, welche Tests wirklich beeinflusst sind von der Änderung und sowas. Ja. Aber es ist schon noch so etwas, was jetzt nicht so in Fix fertig, jetzt eben aus der Testmon. Also es gibt schon in Fix fertig, aber jetzt auch noch was, was ich weiß, dass Leute dann arbeiten.
1: Mhm. Ja. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was haben wir denn noch so für Themen? Noch irgendwie größere Dinge gar nicht besprochen, oder? Äh...
2: Ja, vielleicht noch den Development Sprint.
1: Oh ja, ja, ja. und
2: zwar gab es im 2016, glaube ich, mal einen Development Sprint, wo wir uns alle mal getroffen hatten in Freiburg im Breisgau und halt mal zusammen rumgehackt haben an PyTest. Mhm. Zum einen halt eben so die üblichen die Verdächtigen, die Core-Entwickler, zum anderen aber auch ganz viele Leute von irgendwelchen Plugins oder auch einfach Leute, die mal was an PyTest machen wollten. Und ich bin gerade daran, fürs, 3, äh, fürs 24 sowas wieder zu organisieren. Müsst okay. wahrscheinlich mal noch schauen, dass ich das auf die PyTest-Webseite auch mache, weil bisher war die Resonanz nicht, nicht so viel. Ich habe da halt mal von auch einem Kunden von mir das Angebot bekommen, dass die uns da hosten bei sich in vorderberg. Mhm was erstmal so im Nirgendwo ist, äh, vor allem da mit klingt nach Alpen irgendwo. <lacht> ja, das das ist tatsächlich ziemlich nah, als Österreich, aber gerade an der Schweizer Grenze
1: mhm.
2: in einem Dorf mit irgendwie 3000 Leuten oder so mhm. sind die zu Hause. Äh, Omikron heißen die und die hatten mir angeboten, das halt da zu hosten und hatten noch meinten noch, ja, wir können da gratis essen und so und haben Sitzungsräume und sowas. Oh. Und da hatte ich jetzt mal so eine Umfrage gemacht, wer dann so kommen will und es haben sich halt irgendwie fünf Leute oder so gemeldet. Ich würde da eigentlich ganz gerne ein paar mehr Leute noch haben. Also, ja, also eben in 2016 waren es 27 Leute. Mhm. Diesmal könnten wir schon so 30, 35 oder so könnten wir hosten. Wahrscheinlich dann auch mit Preise teilweise bezahlt und sowas, Unterkunft teilweise bezahlt. Das müsste man sich alles im Detail mal anschauen, wenn wirklich die Resonanz auch da ist. Ja, cool. Also da
1: kann man sich auf jeden Fall mal melden, wenn man da Interesse hat. Ja, wann wann, wann wäre das denn ungefähr also im Jahr? Im eher in
2: so einem Sommer oder? Genau, im Juni. Wir haben jetzt ah, ja, zwei das Wochen. Ja, ist noch ein bisschen Zeit. <lacht> schon mal ganz gut. Genau, mit Mitte, Ende Juni sowas. Müssen noch schauen, welche Woche das wird. Und dann wäre eben so die Hoffnung, dass wir da Leute zusammenkriegen, die irgendwas machen wollen. Jetzt ohne eine fixe Idee zu haben, was genau, es kommt dann mal alles noch, aber halt einfach so ein Development-Sprint wieder mal zu haben und sich mal wieder in Person zu sehen auch.
0: Ja, ja gute Sache, das ist das mal super sowas, ja.
2: Ja. ja. ja, was gibt's noch?
0: Ich würde sagen, mit PyTest sind wir, glaube ich, mit den Themen, die ich zumindest auf der Liste hatte, so weit dann können wir vielleicht zu den Picks der Woche des Monats der Folge übergehen.
1: Ja, können wir gerne machen. Alles klar, dann mache ich die Mal. Kapitelmarke, Picks. Upsi. Also ich picke fstring.help. Aha, ich mich geehrt. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich hatte das auch schon mal irgendwann gepickt, meine ich. Aber müssen mal gucken. Also, ja? Wir picken immer nur noch Sachen, die wir schon die, mal wir,
0: wir, wir, Uns fällt nichts mehr ein.
1: Ja, Yeah, ist mir jetzt letztens auch passiert, habe ich es genau, genau in der nächsten Episode nochmal gepickt, was ich schon mal gefickt hatte. Uh, ja, lass mal überlegen, was würde ich denn picken? Ah, ich glaube, ich mache mal irgendwas aus dem Data-Science-Bereich. Jetzt hat man das am Anfang schon so ein bisschen den Mund wässrig gemacht mit dem open AI thema und dann kam aber überhaupt gar nichts mehr. Ich versuche mich da wieder so ein bisschen reinzufuchsen. Ich mache das ja auch, aber in letzter Zeit viel mehr Webentwicklungen gemacht aus, weiß, weiß gar nicht warum. irgendwie Eigentlich ist ja auch das große Thema gerade, aber und deswegen habe ich mir auch mal geguckt, was gibt es denn da so an Kursen, wenn man sich jetzt für diese ganzen Geschichten llm Deep Learning kram interessiert und da gibt es einen Fast Kurs von Fast.ai, Jeremy Howard macht das, das ist super, den verlinke ich dann auch mal in den, in den Shownotes, ähm, ja, gibt's da gibt es 2022 und 2023, ich weiß nicht, ob die es 2023 schon gibt, aber die 22 ist auf jeden Fall, ich glaube, die habe ich... Da, das Ding ist echt. Eigentlich müssen wir dazu eh noch mal eine Folge machen. Ich
0: würde sagen, der Einstiegskurs ist vielleicht sogar CS50 AI with Python für die Leute, die so ein bisschen mehr anfangen. Ah, die okay. Grundlagen irgendwie. Mhm. Und dann parallel mit der Video Tutorial Serie von Andrew Kapasi ein Fast AI. Ja. Würde ich sagen, dass dann ist man in Data Science schon mit der Nase ganz schön tief drin. Wenn man so ein bisschen noch Statistik macht, vielleicht dann.
1: Oh, und dann picke ich vielleicht also die andere Geschichte, die ich mir auch aufgeschrieben hatte, gleich mit. Es gibt eine super schöne Visualisierung von, wie funktionieren diese LLMs eigentlich, wo man halt sieht, wie ein Token irgendwie oben so grafisch irgendwo reinfällt mhm. und dann halt irgendwie in Embeddings umgewandelt wird und dann durch diese ganze Maschinerie durchläuft. Dann kann mhm. man noch auswählen, welches Modell hätte man gerne. Und das, wenn, man, wenn man das benutzt, dann ist das ist aber eine beeindruckende Visualisierung und naja, das ist ja bestimmt alles irgendwie nur so, hat sich jemand halt, ein Grafiker halt hingemalt oder so aber Nein, ist es ist tatsächlich, sind die echten mehr oder weniger, also gut, vielleicht nicht in jedem letzten Detail, aber es sind schon fast die schon quasi die echten Modelle und da hat jemand sich jemand echt Mühe gegeben und in WebAssembly die ganzen <lacht> Operationen alle nachimplementiert und das ist schon großartig. Es gibt auch den, den Source dazu. Ja, es ist halt hauptsächlich TypeScript und, und WebAssembly. Aber, du meinst äh, aber
0: nicht Manima ML. Manim ML.
1: Nee, wüsste ich jetzt nicht. Also es ist halt einfach so eine so grafisch. Man sieht halt quasi, wie so ein Ergebnis von so einem Modell berechnet wird. Halt grafisch. Und wie heißt das?
2: Äh,
0: also ich kenne MoneyML.
1: Weil da muss ich mal gerade nachgucken, ob das genauso heißt. Da kann man, das kann man, heißt einfach nur LLM Visualization ah, cool. und bbcroft.net.
0: Also was man mit moneyMail kann, man quasi seine eigenen Sachen auch bauen. Da kann man sich auswählen, welche Layer man in sein Neural-Netwerk reinsteckt und dann sowas bauen. Oh das, oh, das sieht aber auch schick aus. was du da.
1: Ja, gut, kann man jetzt nicht sehen, wenn man es nur hört. Aber, ja,
0: ja, Jochen hat es gerade aufgemacht auf dem Screen. Das, das sieht sehr nice aus. Das ja. wird ja auch einmal linken.
1: Genau, das werde ich dann halt ja. auch nochmal verlinken. Okay.
0: Ja, dann machst du Moneymill direkt noch dazu. Dann haben wir beide. Okay ich
2: doch. Ja. Florian hast du auch ein Pick? Ja, ich hatte erstmal gar nichts und jetzt sind mir da gleich zwei Dinge eingefallen. Ja, sehr gut. Zum einen, als du Data Visualization erwähnt hattest, eine Webseite, die ich letztens von einem Kollegen gekriegt habe, datatoviz.com, was einem so durchleitet, wenn ich eine gewisse Art von Daten habe, also jetzt irgendwie numerische Daten, zwei Variablen, ordered, was mir halt anzeigt, wie plotte ich das am schönsten. Mm. Oh. Mit danach gerade Links zu irgendwie Python Example Code und sowas. Ja, schick. Das war das eine. Das andere ist die Eval Game. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit The Password Game. Eine Webseite, wo man halt ein Passwort eingeben soll und dann kommen. Mehr und mehr Regeln dazu, das irgendwie <lacht> ähm, um es dann unmöglich zu machen. Das will ich auch. Und basierend darauf. Das
0: Passwort, hm? Passwort geben will ich auch.
2: Und basierend darauf hat jemand halt The Eval Game gemacht, wo man eine Python Expression eingeben muss, die dann immer mehr und mehr Regeln folgen. Ach ja,
1: okay, interessant. Das klingt gut. Ja. <lacht>
0: The digits in your password must add up to 25. Das ist
1: sehr gut. <lacht> Großartig. Sehr gute Idee. Ganz
2: so ähnlich sieht es beim Evil game aus.
1: Ja, nee, vielen Dank. Das klingt doch super.
2: Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir heute durch. Wie nee. ja. also da warst Florian. Ich fand's mhm. sehr schön. Zentral.
2: Ja, danke euch.
1: Viele Dinge, die ich noch nicht wusste,
0: ja, und ja, Python cool. ist ein ganz essentieller Teil, glaube ich, von, von ja. dem, was wir so machen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, dann danke Florian. Bleibt uns alle gewogen. Danke, Jochen. Ja. halt da ein, wenn ihr mal wollt, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, Fragen habt, Anregungen, Kommentare. Vielen Dank auch für unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die uns Fanpost schicken oder Fragen ja. stellen und so, das ist immer sehr nett. Hallo at pythonpodcast.de könnt ihr uns erreichen. Dann bis bald und ein Gutes Jahresende kann man ja fast schon sagen. Wir sind ja bald schon im sechsten Podcast Jahr, Jochen. Ach du Jimmy, nee, echt. Ist das schon ja. so lang? Ja.
1: Oi. <lacht> jetzt
2: fühle ich mich ja noch älter <lacht> als normal. Also schon fühle aber gut.
1: Okay. Na denn.
2: Heißt also, die Folge muss jetzt noch dieses Jahr rauskommen. Das
1: wird aber auch noch passieren, ja, ja. denke ich. Ja. Gut, gut. Weiter ab. das gleich auch nicht. Ja. Schauen wir mal. <lacht> also. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ne? Ja, ebenso. <lacht> Ciao, Ciao. Dann. Tschüss. Tschüss.